0: Dann du, ich will nicht wieder den Fehler machen, dann musst du das jetzt sagen.
1: Du hast jetzt voll Angst davor, ne? Ja. Ähm, Felix, soll ich dir was sagen, was man macht gegen Angst? Das machen wir jetzt mal ganz live hier. Ja? Ja. Felix hat nämlich Angst, hier den Anfang zu machen, weil er sich das letzte Mal hier total versprochen hat. Und was man gegen Angst tun kann, ist nämlich ähm, Konfrontation. Nein. Das heißt, man muss einfach dadurch und es einfach wirklich von Anfang an immer wieder versuchen, Ach. denn jetzt würde, es, würde Felix das ja schon zum zweiten Mal vermeiden und jedes Vermeidungsverhalten führt nur noch mehr dazu, dass die Angst sich erhöht. Und deswegen macht Felix jetzt eine Triggerwarnung.
0: Du, Das Problem ist, du, du ähm es mich damit, weil ich sage ja immer, dass das also, ist, ist ja wichtig. Mach einfach. Okay. Ähm, wir reden heute über das Thema Essstörung und ähm, deshalb wollte ich eine Triggerwarnung rausgeben. Und zwar Leute, die eine Essstörung haben oder leicht dahin äh, neigen, irgendwie beeinflussbar sind, die hatten oder sich generell irgendwie mit Essen und so weiter schwierig tun, ähm, sollten vielleicht jetzt nicht die Folge hören. Oder unter bestimmten Bedingungen die Folge hören, weil jetzt kommen, jetzt reden wir halt ganz viel über Essstörungen. Im Speziellen auch äh, reden wir über Bulimie heute.
1: Ähm, und Anorexie. Eigentlich reden wir über alle auch nochmal ein bisschen. Ja? Genau. Okay. Aber das hast du doch sehr, sehr gut hingekriegt, Felix. Das ist doch deine Angst sehr gut
0: willst Willst du nochmal sagen, wie, wie ich das beim ersten Versuch gemacht habe ähm. letzte Woche?
1: <lacht> Ja, wir haben, wir haben uns halt ganz viele Gedanken gemacht, wie wir das anfangen, weil es ist tatsächlich sehr ja irgendwie ein ernstes Thema. Und ähm, falls ihr uns schon ein bisschen länger hört, wisst ihr ja, dass wir nicht immer uns total ernst nehmen und irgendwie unseren Podcast nicht immer total ernst nehmen. Ähm, und darum, ja, wollten wir, haben wir gedacht, wir brauchen auf jeden Fall eine Triggerwarnung für, für so ein Thema, für so ein wichtiges Thema. Und Felix hat dann tatsächlich bei dem Thema Essstörungen angefangen: <lacht> so, mit einer fetten Triggerwarnung. <lacht> und ich. Ähm, ja und so albern, wie wir halt sind äh, haben wir uns darüber dann erstmal eine halbe Stunde kaputt gelacht aber das ich. haben
0: wir das haben wir nicht drauf gelassen ne
1: nee aber ja. das hast du glaube ich bei Instagram dann ja. gepostet
0: ja ja aha.
1: ja und dann ja und genau jetzt schüttelt sich Felix weil er ganz so Angst hatte wieder wieder so einen fetten ich Fehler zu begehen.
0: <lacht> es, es ist einfach schwierig wenn Mikrofon oder Kamera auf einem äh, gerichtet ist dann wird man halt sofort ver ich, verurteilt und ähm, und und äh, ja die Menschen sind ja ziemlich simpel. Die wollen selber nicht gefilmt werden und selber nicht in meinem Mikrofon sprechen, mhm. wenn beim Interview irgendwie weil, weil was ich damals bei Radiohagen gemacht hat. Aber sofort mit Leuten äh, mit dem Finger auf Leuten zeigen, die schon mal einen Fehler gemacht haben. So, das ist die Doppelmoral. Ja, so.
1: ja es ist tatsächlich ähm, auch echt schwierig. Das habe ich ja jetzt auch noch mal. Gut. Bei, wir haben gerade ja schon über TikTok geredet, ne? ja. wie wahnsinnig schwierig das ist. Irgendwie unter einer halben Minute. Das alles auf den Punkt zu bringen, sich gleichzeitig auf die Kamera, auf die Wörter, auf irgendwie den Fokus, auf alles zu konzentrieren, dann auf diesen Zeitlimit und dann noch das Richtige zu sagen, ohne ein M ähm, oder ohne ein irgendwas anderes, das ist tatsächlich echt schwierig.
0: Und dann siehst du die 15-Jährigen, die das alle so, so mit Links können. Ja, so also ja, what take. Auf 15 verschiedenen Perspektiven und total mit Spannungsbogen und so und ähm, ja, ja, das Hut ist. Ab. Hut ab. Hut ab, ja, Props. Aber jetzt, und nochmal ganz kurz auf das Angstthema. Ich hätte normalerweise wirklich diese Trägerwarnung yeah. <lacht> nicht, hm? Träger, also die Trägerwarnung hätte ich eigentlich nicht gemacht, aber du hattest mit diesem Angstargument absolut recht, weil die Leute wollen ja immer einen Magic Trick. So, hey, ich habe eine Angststörung, was soll ich machen? Mhm. Und es geht einfach immer nur über bestimmte Arten der Konfrontation. Ja. Es ist ja also… ja. Es ist, du kannst nicht daran, wenn du Angst vor einer Spinne hast, dann kannst du jetzt nicht mit, ich weiß nicht, äh, mit einem Pfannkuchen arbeiten oder so, sondern man muss <lacht> irgendwie mit einer Assoziation von einer Spinne arbeiten. Ja. Sonst funktioniert das einfach nicht.
1: Genau. So. Und das ist ja genau der, der Punkt. ne? Also du hast, das war ja jetzt nur eine kleine Situation, wo du dachtest, da fühle ich mich jetzt irgendwie unwohl, das wieder zu machen. Ähm, und wenn du das aber immer wieder vermeidest, fängst, also fängt sich das ja an zu generalisieren, dann vermeidest du irgendwann... Komplett ins Mikro zu sprechen, Felix, das wäre ganz schrecklich. Dann kennst ich dir diesen Podcast <lacht> alleine. <lacht> Nein, aber so fang, fangen ja auch Angststörungen an. Ne? Dass du halt die ersten Kleinigkeiten vermeidest, weil du vielleicht mal einen Fehler gemacht hast oder es dir irgendwie unangenehm war. Mhm, genau. Und dann weitet sich das ja aus.
0: Genau. Und ähm,
1: Deswegen ist es ja eigentlich auch präventiv. Quasi direkt, man sagt ja auch, wenn man vom Pferd gefallen ist, soll man direkt wieder aufsteigen. Ja. Damit man das, ähm, je länger man es nicht macht, desto schwieriger wird es dann wieder. Das ist eigentlich präventiv auch. Ja, Felix <lacht> guckt irgendwie gerade ganz überrascht.
0: Ich schweife ja so häufig ab, ähm, wie jetzt zum Beispiel, ja. ähm, beziehungsweise das war jetzt das dein, war, das dein, dein war, Fehler. Das war ich. Ja, bevor wir kurz anfangen, ich denke an eine Studie, ich weiß nicht, wie sehr die passt und ich weiß auch leider nicht mehr, wie richtig die ist, das ist das Problem. Oh. Uh, es, es gefährlich. Um es ging um das Beispiel von Menschen, die immer alles bekommen, mhm. so wo alles funktioniert und Menschen, die, wo halt nichts funktioniert. Und ich glaube, das war eine Studie, da ging es so um Resilienz oder so. Ich weiß mhm. nicht, ich glaube, man hat eine Ratte, ähm, die hat man, ich weiß nicht, immer gefüttert oder die musste immer eine Sache machen und das hat funktioniert. Und dann hat es einmal nicht funktioniert und sie hat sofort damit aufgehört. So, Also okay. das, das war so eine Geschichte. Und ja. die andere Ratte, die man so ein bisschen gequält hat und die, ich sag jetzt mal, sehr viel Misserfolg hatte, da konntest du irgendwie fünfmal halt äh, die die ärgern die hat dies gescheitert aber die ist immer wieder aufgestanden so
1: ich Aha. weiß nicht
0: mehr ganz genau die Studie wird mich ultra interessieren die gibt's ich weiß nicht mehr in was für einem Zusammenhang das war ich kann mir die sehr gut vorstellen und ich kenne auch solche menschen <lacht> bei denen immer alles funktioniert und wenn dann einmal etwas nicht funktioniert dann hören die damit auf
1: ah ja und das
0: war jetzt so ein bisschen die anlehnung an diese vermeidung und jetzt für das die Leute ne, und für die Leute, die jetzt denken, Bauer bei mir klappt nie was denkt daran, ihr seid die Ratten, die immer wieder aufstehen und die ganzen Winner und Influencer und so weiter, das sind die, wo einmal was funktioniert ne, machen die es dann halt nicht mehr
1: Ja. Und, und weil ich die Geschichte eigentlich einfach schön finde, möchte ich die auch nicht kaputt machen, indem ich diese Studie frage. <lacht>
0: <lacht> äh, ich, äh,
1: aber vielleicht kennt die einer von euch also mir sagt die nämlich nichts
0: aber, also ich sag jetzt mal, die macht ja auch Sinn ja, ich kenne, also ich,
1: kenn, also ich würde das jetzt aus meinem Erfahrung gar nicht so. So, so pauschal so sagen. So stimmt sehen, ja, Also ja, ja, es, Leute, es, so es war jetzt
0: auch nicht so bei 100% der Ratten, sondern bei 83% der Ratten. Jetzt, <lacht> Passt auch bei Zahl 83%. Jetzt, jetzt fangen wir mal an, mit den, wir mal ne, an. mit dem ernsthaften Verlauf. Den Verlauf willst du anfangen? Also ist, im Prinzip sollen wir jetzt noch mal. Jetzt gehen wir nochmal raus und sagen, ey komm, und heute... Jetzt geht's
1: mal los. So, jetzt jetzt geht's, geht's los mit dem Thema Essstörung. Wir hatten letzte Folge schon ein bisschen angefangen. Ähm, ich glaube, wir waren da noch so ein bisschen in Urlaubsplauderlaune. Deswegen haben wir gar nicht so viel, ich glaube, gefühlt haben wir gar nicht mehr viel erzählt. Und deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen, äh, ziehen wir jetzt ein bisschen an. Das ist heute nämlich
0: ganz anders. Äh,
1: also ich weiß es nicht. So. Ähm, genau, also wir hatten, wir waren letztes Mal so ein bisschen stehen geblieben bei dem Verlauf. Also wie so eine ähm, Essstörung häufig verläuft beziehungsweise wir hatten ja auch letztes Mal gesagt, es, man kann ja gar nicht von der Essstörung reden, sondern es gibt eben verschiedene Essstörungen und die muss man auch natürlich auch differenzieren. Ähm, allerdings haben wir auch gesagt, ähm, häufig ist es im Verlauf auch so, dass ja, Patienten von einer Essstörung auch in die nächste rutschen können. Und da hatten wir auch ein Beispiel vorgelesen. Wir hatten ja ähm, von euch vorher ja, nach Geschichten oder nach euren <lacht> Erlebnissen gefragt ähm, mit dem Thema Essstörungen und haben ganz viele Zuschriften bekommen. Übrigens erstmal vielen, vielen Dank dafür, das war echt richtig cool. Ähm, ich kann auch gar nicht alles davon vorlesen, ähm, aber ich werde dieses Mal, habe ich auch ein paar mitgebracht. Mhm. Genau, und wenn man beim Verlauf nochmal guckt, ist es so, dass etwa zehn Jahre nach einer Behandlung ähm, 60 bis 70 Prozent nicht mehr der Diagnose einer Essstörung ähm, ja, Erfüllen.
0: Ich finde, sorry, wir, ja. müssen, wir müssen da erstmal reingehen. Du kannst es ja. nicht einfach ja, so sagen, weil. Ich bin
1: jetzt zu schnell in, ja, gesprungen. Weil, weil das,
0: das heißt im Prinzip, soll das nochmal verdeutlichen, wie ernsthaft diese Erkrankung ist und dass sie nicht so einfach ja. geheilt werden kann, ja, sondern genau. also im Prinzip nach zehn Jahren kann man auch sagen, haben 30 bis 40 Prozent immer noch eine Essstörung. Ja.
1: ja, wenn du natürlich den negativen, ja klar.
0: Ja, ja aber das
1: ist, ja, das ja, ist definitiv, die, ja.
0: Ne, wie die Bild würde sagen, Essstörung, äh, 40 Prozent der Teilnehmer haben die immer, Therapie bringt nichts, äh, Krankenkasse soll nicht bezahlen oder so, keine mhm. Ahnung. Ja, also so kann man das auch ausdrücken. Also es ist eine sehr ernsthafte Krankheit, wo wir therapeutisch natürlich viel tun können. Mhm. Allerdings so das Outcome ist jetzt nicht so wie, ich sag jetzt mal Ibuprofen bei Kopfschmerzen oder so, wird genau. halt schon häufig besser, so. Sondern es ist halt wirklich eine ernsthafte Geschichte und äh, nicht zu vergessen, das vergessen auch viele, weil die Leute denken ja auch, oh, ich glaube, so nennen wir ungefähr die, die Folge, dass jemand, der mal ein bisschen wenig isst oder mal Probleme mit seinem Körper hat oder so, nachdem er irgendwie Jeremy's Next Model hat, dass er eine Essstörung hat, ähm, das würde ich wirklich scharf abgrenzen wollen, weil so eine Essstörung oder Essstörung allgemein, die gehen tatsächlich halt auch mit einer Sterblichkeit anher und die ist bis zu 15 Prozent, also das ist hm. wirklich ernsthaft, ähm, es wäre natürlich jetzt mal interessant, die mit anderen Krankheiten zu vergleichen, mit irgendwie körperlichen Krankheiten, ja. wo Erstörung wäre ja beides, aber ihr wisst, was ich meine, also es ist wirklich einfach eine ernsthafte Geschichte und es wäre sehr, sehr, ähm, wie soll ich das sagen, Einseitig und, und merkwürdig, wenn man sagt, ja, Germany's Next Topmodel oder Instagram oder der der ist jetzt dafür verantwortlich, dass einfach 15 Prozent der Menschen an dieser Krankheit sterben und mhm. also das wäre wirklich äh, vollkommen, an, aber darum wird es in dieser Folge gehen. Genau. Wir reden über die Gründe für, wegen, diskutieren, Spoiler-Alarm, am Schluss sagen wir, man kann eh noch nichts sagen.
1: <lacht> naja, das stimmt nicht. Wir reden heute auf jeden Fall schon so über gewisse Risikofaktoren, aber wie du eigentlich echt schon gut gesagt hast, natürlich gibt es nicht den einen Faktor, der irgendwie dazu führt, dass man eine Essstörung entwickelt. Also eigentlich kann man ähm, schon pauschal sagen, dass alle psychischen Störungen irgendwie multifaktoriell sind. Also das heißt, ähm, durch mehrere Faktoren entstehen mhm. so deswegen kann man natürlich auch in einer Fernsehshow nicht die komplette Schuld in die Schuhe schieben. So. Ähm, genau, und so ein bisschen zum Verlauf, wie beginnen Essstörungen häufig, ähm, ist es so, und das ist eigentlich auch ganz gut und ein guter Grund, warum wir auch diese, diese Beispiele von euch gesammelt haben, weil ich finde es immer total schwierig, so pauschal zu sagen, und so beginnen Essstörungen und dann greift man quasi richtig schön in die Schublade und holt mal irgendwie so alles raus, was... Ähm, was man mal irgendwie so im Lehrbuch ge gelernt hat und ist dann aber auch ganz schnell bei so Prototypen. Ähm, deswegen lese ich euch nachher auch noch eine, ja, einen, so einen, Verlauf, einen Beispielverlauf von euch vor. Ähm, was man sagen kann, ist, dass es häufig in der Pubertät schon anfängt oder schon auch kurz vor der Pubertät oder in, der, in den frühen Phasen, dass man beispielsweise unzufrieden ist mit seinem Aussehen, dass man das Gefühl hat, man hätte irgendwie ein paar von zu viel. Wie gesagt, das ist natürlich nicht bei allen so, ne? Um, ja,
0: das, das wäre mir auch noch wichtig. Ja. Wir werden jetzt ein paar Faktoren aufzählen, wie es beginnt und nicht 83, sondern 100 der Leute werden sowas auch schon mal haben. Also zum Beispiel das erste ist, es geht dann los mit früher Pubertät, Unzufriedenheit mit dem Aussehen. Ja. Außer dir, glaube ich, ist jeder Mensch ein bisschen unzufrieden mit seinem Aussehen. Was und,
1: erzählst du eigentlich ja. über mich?
0: <lacht> ja. Und ähm, häufig, das wäre jetzt der nächste Faktor, ähm, gibt, es, ähm, gibt es eine Reihe von unterschiedlich nicht erfolgreichen und kurzen Diäten, ne, die halt dann ja nicht funktionieren. Auch das kennt ja jeder. Aber mhm. so fängt es halt auch bei vielen, die eine Essstörung haben, halt häufig an.
1: Genau. Und es
0: gibt noch verschiedene Dispositionen für diese Krankheiten. Ricarda?
1: Ja, genau. Also ähm, das klar, das gibt, es, das gibt es immer, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass gerade durch diese, durch dieses Diäten oder dann, dann, dass man halt kurze Erfolge hat oder dann wieder diesen Jojo-Effekt hat, dass dann ähm, mehr und mehr so diese Ernährung eine bestimmte, ja, wichtige Bedeutung auf einmal ähm, annimmt quasi. Und dass so sein irgendwie mit Gefahr nachher assoziiert wird und dieses Wunschgewicht nicht zu erreichen, ja, mit Versagen irgendwann assoziiert wird. Ähm, und Diät und Ernährungsfragen... Ähm, sind halt eben, ja, werden irgendwie immer wichtiger und das Aussehen und das Essen wird immer mehr so in den H Vordergrund gestellt und so, dass halt andere Entwicklungsaufgaben so in der Pubertät dann mehr und mehr zurücktreten einfach.
0: Ähm, ich würde das sogar noch einen Schritt weiter sehen. Ich sehe nämlich wieder gerade einen Ernährungsfehler.
1: Aha. Äh,
0: ne? äh, Werbung, Ernährungsfehler, Werbung? Das,
1: ja. das sagt mir irgendwas, äh, dieser ja, Titel. von
0: meinem äh, Buch, ähm, weil all das, was du gesagt hast, trifft jetzt zum Beispiel auch auf mich zu und eigentlich auch auf auf viele, ne? Ja, positiv auf die Menschen, die ich gerne beeinflusse, gesund zu leben. Weil ja. ich möchte ja, dass sie sich mit der gesunden Ernährung beschäftigen, dass mhm. sie sich mit ihrem Körper beschäftigen auf eine gesunde Art und Weise. Das heißt, all das, was du gesagt hast mit deiner traurigen Stimme, <lacht> weil, weil wir wissen ja, das kann ja zu Essstörungen führen, möchte ich gerne, dass das ja zu einem gesunden Körper ja. findet. Und deshalb würde ich, deshalb habe ich das damals genannt, nicht irgendwie zu sagen, man beschäftigt sich mehr mit dem Essen und mehr mit dem Körper und ist unzufrieden und im Spiegel, weil das machen wir ja so gut wie alle, sondern Essen als Feind sehen. Mhm. Die Leute, die sehen, die denken halt, okay, all das, was ich jetzt esse, sind Kalorien. Oder Die sehen Essen als nur ein Feind und nur als Kalorien. Die denken ja nicht im Sinne positiv, hey, ich brauche mindestens so und so viel Protein, so und so viel Vitamine, so und so viel davon, damit ich überhaupt gesund bleibe, damit ich auch gut aussehe. Mhm. Ne, das ist ja dann auch, also du kannst ja mal, keine Ahnung, krassen Vitaminmangel haben und du wirst merken, die Nägel werden brüchig, die Haare fallen aus und, und, und. Ähm, da, das ist ja total kontraproduktiv. Aber die die Leute, und das ist ein Riesenfehler, einfach Essen als sehen. Ja. Und am schlimmsten finde ich diese Diäten, wo man irgendwas zählt und gar nicht auf die einzelnen Nahrungsbestandteile eingeht. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wenn ein Apfel einen Punkt hat und äh, eine Schokolade zwei Punkte oder so, äh, verstehst ja, du? Ja, das
1: ist ja letztendlich auch nur eine Umdeutung von Kalorien, ne? In irgendwelche anderen ich, Punktesysteme oder so.
0: Ja, also je, je nachdem, welches System man da fährt. Aber das finde ich, glaube ich, um das nochmal auf die Spitze zu treiben, Essen als Feind sehen. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt, wo man sagen kann, okay, dann wird es wirklich eine Störung, weil sich mit Essen beschäftigen und so weiter... Äh, ähm, ist alles noch im Rahmen, aber wenn du, sobald du, ich sag jetzt mal Schokolade siehst oder auch ganz normales Essen siehst, sobald du denkst, oh mein Gott, das esse ich nicht, das ist mein Feind, da würde ich wirklich, da, dass die, dass die Alarmglöckchen läuten.
1: Ja, und du sagst jetzt natürlich, ähm, kann das bei jedem auch eine größere oder weniger große Rolle in seinem Leben spielen, aber ich glaube, das ist schon nochmal ein anderer Punkt, wenn, wenn Essen oder Nicht-Essen so sehr dein Leben bestimmt, dass du wirklich nichts mehr anderes Großartiges machst. Also ich ja, genau. weiß, bei dir ist es auch ein großer Bestandteil deines Lebens, irgendwie <lacht> ja. gesund zu essen. Das ist ja alles noch in Ordnung. ne? Dankeschön. Und ähm, das ist ja auch in Ordnung. aber äh, Und gut so. Ähm, aber das macht schon noch einen Unterschied. So. Ja, natürlich. Die ja? Der,
0: die, die, ähm, die ähm, Penetranz. wie heißt das in der Studie? Wie, wie ähm, äh, ausgeprägt das ist?
1: Die... So heißt das bestimmt nicht, aber ja. <lacht> ich weiß gerade, mir Klar. fällt das gerade auch nicht ein. Aber ich habe dazu eben auch eine ähm, ne Zuschrift bekommen ähm, und genau würde die einfach mal vorlesen. Bist du
0: sicher, dass du die ganzen Sachen lesen möchtest, ja?
1: Meinst du, meinst du nicht?
0: Ich, ich finde das schwierig wegen Datenschutz. Ähm, aber ich lese
1: die ja natürlich anonym und wir haben das ja genauso in der... Vielleicht hole ich mir nochmal die Einverständnis, bevor wir es ausstrahlen.
0: Ich finde es immer schwierig. Wir haben ja keine Autorin oder Verlag oder so, der das nochmal gegencheckt. Es sind ja jetzt einfach nur wir, die sich überlegen, ja komm, wir fragen die und veröffentlichen die Antworten. Ich finde das einfach schwierig.
1: Aber die wussten so. ja, dass wir die veröffentlichen.
0: Go. Go. Boah, jetzt bin ich
1: total verunsichert. Ich, ich, ich
0: sage ja nicht, dass es schlecht ist oder so. Ich finde es einfach nur kompliziert. Du könntest es ja auch paraphrasieren. So, Du kannst es aber auch vorlesen. Es hat alles einen Preis, hat Vor- und Nachteile, ist dann authentischer und die sagen das. Ja, finde ich ähm. halt auch. Ja, go.
1: Okay. Ähm. <lacht> Zur Not schneidest du es raus, ne? Go. Okay. Hey, ich litt vier Jahre an Anorexie, also Magersucht. Ich bin langsam immer da reingerutscht. Anfangs wollte ich einfach ein bisschen abnehmen, ähm, aber das Kalorienziehen wurde irgendwie immer mehr zum Zwang. Und ich hatte immer mehr das Gefühl, ich müsse mich unterbieten und jeden Tag weniger essen. Bis aus einer ganzen Kirsche nur noch eine halbe wurde und so weiter. Der Arzt meinte, ich wäre kurz vor dem Tod, anderthalb, eins, ein oder zwei Monate länger in der Mangelernährung und ich wäre heute nicht mehr hier. Da Magersucht eine psychische Störung ist, ist es für das Umfeld oft schwer, Personen zu helfen. Man kann sie in die Klinik stecken, aber danach werden über zwei Drittel wieder rückfällig. Als Betroffener musst du selbst darauf kommen, dass du ein Problem hast. Und nur so kann man sich äh, auch helfen lassen. Und das größte Problem dann ist, diese Stimme im Kopf unterzudrücken unter zu und zu lassen. Ähm, die Stimme, die sagt, du bist noch nicht dünn genug und du darfst es nicht essen. Und das ist ja im Grunde genau das, was wir, was wir so gesagt haben. Ne? Also dieser, dieser Verlauf von... Kalorien zählen, irgendwie immer mehr diesen, diesen Zwang zu haben. Ja. Ne?
0: Und ich finde, es passt auch gut, Essen als Feinsehen, Vor allem, wenn ja. du die Kirsche hast, die du teilst.
1: Genau. So.
0: Ja. ja. Und was ich da auch draußen ein bisschen sehen kann, da, da höre ich nichts von einem Schönheitsideal. Nee. Da habe ich auch nichts von Aussehen gehört oder so.
1: Nee, habe ich Hat auch nicht. Hat sie das
0: geschrieben irgendwie? Nein. Und ich wollte unbedingt toll aussehen. Also es ging ja ihr darum, dünner zu sein. Ja. So. Ist ja noch, auch schon mal ein Unterschied, ob man ja. sagt, ich möchte gut, also ich sage jetzt mal ganz blöd, bei Männern wie mir ist dünn das Schlimmste, was du sagen kannst. Wir ich wollen, weiß, kann nicht dünn glaube, sein. Ich
1: glaube, ich habe das irgendwann mal aus Versehen gesagt.
0: Gut, aber auch bei Frauen würde ich auch nicht sagen, dass dünn da schöner als ideal ist. Aber ich ja. glaube, das ändert sich im Moment, weil dieses Wort sagt ja im Prinzip nur, ja, dass du wenig Fett hast und das ist ja nicht gleich attraktiv. Mhm. So.
1: Ja, genau, aber das stimmt, das ähm, verbinden trotzdem viele natürlich dünn mit schön, ne? Aber.
0: Ich nicht und viele andere auch nicht.
1: Also, äh, ja, aber schon, schon viele Frauen. Ja, das stimmt, das stimmt, das, das stimmt. Ist also. Ähm, aber es ist heißt nicht, dass das jetzt irgendwie das Hauptthema ähm, von jeder Essstörung sein muss.
0: Ich habe eine lustige, geschmacklose Anekdote dazu.
1: Okay, möchtest du sie bringen? <lacht> Weiß
0: ich nicht, weil, weil es, 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 es ist genau dieser Konflikt. So. Du sagst, ja, viele Frauen äh, wollen unbedingt dünn sein. Mhm. Dann gehe ich da, davon aus, dass die jetzt auch in, keine Ahnung, gehen in ein Modegeschäft und äh, sagen, ja, sehe seh, seh ich darin dünn aus oder irgendwie so. Yeah. Und ich war wirklich mal bei, bei P P&C mhm. ja, mit einer Freundin und hatte irgendeine Jacke an und habe dann gefragt, so, aber ich sehe auch schon damit breit aus, oder? <lacht> Die Verkäuferin war so, hä, ähm, Was soll ich denn, jetzt soll ich denn? Sagen? Ist das, ist das gut oder jetzt gut? Schlecht. Genau. So, das also, die war so, so, wenn sie repräsentativ ist für die Gesellschaft, dann hast du zu 100% recht und dünn ist wie Prinzessin aussehen. Und
1: breit darf man nicht sagen. Da muss man erstmal überlegen, ob der Kunde das so hören will. Genau.
0: Wird. Und ich denke mir, das ist ja das. <lacht> Also vielleicht passte die geschmacklose Anekdote, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, dass du recht hattest. Okay.
1: Ja, ja dann, um das zu verdeutlichen, dass ich recht habe, kannst du immer, immer Anekdoten bringen. Gut,
0: gut. Gut, ich möchte nur darauf hinaus, aber ich glaube, darauf gehen wir gleich hinaus, oder? Mhm. Ja, gut. Dann wollen wir anfangen mit Risikofaktoren für Essstörungen.
1: Genau. Also wir haben natürlich bei ganz vielen psychischen Störungen und natürlich auch bei den Essstörungen genetische Faktoren, die sind halt pro Störung mal mehr, mal weniger ausgeprägt, aber generell, und das meinst du auch mit Disposition, kann man sagen, dass man ähm, natürlich, keiner hat in den Genen, dass er auf jeden Fall eine Erstörung bekommt, aber manche haben eben eine Disposition dafür, das heißt quasi eine Anfälligkeit dafür. Wenn da noch was oben drauf kommt, ähm, fehlt quasi nicht mehr so wahnsinnig. Ich habe da,
0: ich habe jetzt mal überlegt an die paar Patienten, die ich schon hatte in meinen paar Jahren Erfahrung. Ähm, ich habe da überhaupt keine Erfahrung mit der familiären Disposition. Also, das, mhm. das, also ich hatte schon diverse Patienten mit Essstörung, aber niemand, wovon ich gedacht habe oder wusste, dass die Mutter das halt auch hatte. Mhm. So, Das ist ja was ganz anderes bei Bluthochdruck. Oder, genau, oder da wird sowas. das immer
1: mit abgefragt. Genau. Ne? Ja, stimmt. Interessant. Genau, Interessant. natürlich ein anderer Risikofaktor ist das Geschlecht. Denn wir wissen, das haben wir ja schon in der ersten Folge gesagt, ähm, sind ja schon zu einem sehr großen Teil Frauen einfach betroffen, ne?
0: Ja, aber bei den Essstörungen wie Anorexie und Polemie und so weiter. Wenn genau. wir jetzt bei, bei Adipositas, wüsste ich jetzt gar nicht, wie die Zahlen sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Männer da führen.
1: Das ist, auch, glaube ich, relativ gleich verteilt, soweit ich weiß. Könnte auch sein, dass da die, die Männer führen, wie auch immer. Aber ähm, genau, und ähm, es ist ja auch so, das haben wir beim letzten Mal auch gesagt, bei der Binge-Eating-Störung, ähm, wo es wirklich auch um Kontrollverlust beim Essen geht, also wo ganz viel Essen zugefügt wird, ähm, und auch ähm, aber keins wieder ja, ähm, abgeführt wird in irgendeiner Form. Ähm, da ist es auch so, dass da das nicht ganz so Ungleichgewicht ver ungleich verteilt ist. Ich meine, das waren ähm, 60 Prozent Frauen zum mhm. Beispiel.
0: Ja. Äh, dann gibt es noch weitere Faktoren, wie zum Beispiel, also an die man vielleicht gar nicht denkt, wie mhm. Geburtskomplikationen. Bei einer Frühgeburt ist das zum Beispiel so. Mhm. Bei Schwangerschaftskomplikationen allgemein.
1: Genau, Weiß das ich? sind Risikofaktoren, ja. insbesondere für eine Anorexie, also für eine Magersucht.
0: Ja. Ja, ja genau. Und ähm, ja, dann gibt es die Kindheitsfaktoren. Möchtest du darauf eingehen?
1: Mhm. Ähm, also da spielen Gesundheitsprobleme, können eine Rolle spielen als Risikofaktor oder ähm, auch sexueller Missbrauch, ähm, insbesondere bei Bulimie und Anorexie. Ähm, das,
0: äh, das kann ich äh, bestätigen.
1: Mhm. Ja. Da habe ich. Also
0: nicht, nicht bei mir. Also ja, als in der Rolle als Arzt, tatsächlich kann ich das bestätigen. Das habe ich schon, äh, schon mitbekommen und auch die sehen häufig nicht auch, also nicht dünn aus, weil Bo zum Beispiel Bulimika, mhm. die ähm, sehen ja nicht unbedingt dünn aus oder nach einer Essstörung, ja. aber haben, können ja trotzdem haben. Also es gibt ja diverse Unterschiede, diverse verschiedene Essstörungen ähm, und das kann auch durch äh, zum Beispiel sexuellen Missbrauch getriggert werden.
1: Genau und das, da habe ich tatsächlich haben wir auch eine Zuschrift zu bekommen. Die lese ich jetzt nicht ähm, im Detail vor, aber wo auch ähm, eine äh, ja eine äh, Betroffene ähm, ja davon berichtet hat, ne? und wirklich gesagt hat, das, das kam schon auch daher und bei ihr ging es halt gerade. die hatte auch mit ähm, Anorexie zu kämpfen. Ähm, ging es immer darum, eine Kontrolle zu haben. Also weil du natürlich gerade ähm, bei bei so einem Missbrauch hast du einen kompletten Kontrollverlust quasi und wenn du, also es ist dann schon natürlich so, wenn du merkst, du ähm, isst nichts mehr und du kannst abnehmen und du hast quasi die Kontrolle über dein eigenes Gewicht, dass es dir wieder so ein Kontrollerleben zurückgibt und so hat sie das auch berichtet.
0: Ich glaube, das ist einer der größten Faktoren, die am wenigsten Gewicht bekommen, der Kontrollverlust und die Kontrolle, die man sich durch die, die Ernährung holt. Weil letztendlich ist das das Letzte, was man oder das Einzige, was man dann ja noch kontrollieren kann. Ja, und das
1: kann ich total nachvollziehen, ne? dass, dass man sich dann ja eben nach Kontrolle sehnt und das ist das, was du dann auf einmal kontrollieren kannst.
0: Und auch wiederum da, ich habe die, die Zuschrift tatsächlich nicht gelesen, aber würde ich sagen, dass das nichts in irgendeinem in irgendeinem Zusammenhang mit aussehen stand. Nee, also hat jedenfalls, sie auch geschrieben.
1: Ja, gut, ja gut. genau. Absolut. Gut. Ähm, genau, was auch ein ähm, Risikofaktor ist, sind so Essenskonflikte oder sehr wählerisches Essverhalten schon ähm, ja, in, den, in der Kindheit oder auch Kämpfe so mit Mahlzeiten. Ne? Also wenn du in der Kindheit schon irgendwie ja, sehr wählerisch warst, das, das kann auch ein Risikofaktor sein. In der Adoleszenz, also das heißt in der frühen Erwachsenen äh, beziehungsweise Pubertätszeit ist ähm, Risikofaktor der frühe Pubertätsbeginn, ähm, übermäßige Beschäftigung mit Figur und Gewicht, Mangel an Selbstwertgefühl und bei Bulimie zum Beispiel auch erhöhter Alkoholkonsum ähm, oder auch soziale, ja, mangelnde Sozialunterstützung. Was jetzt in dieser ganzen Aufzählung nicht vorgekommen ist, sind so Medien. Ne? Und zum Beispiel bestimmte Serien <lacht> und Sen Sticks Sendungen, auch, ja. genau, wir können es ja, ja auch benennen. Ja. Und, <lacht> ja. Instagram, so. und
0: Instagram. Und äh, Instagram. Ja, ich finde es auch, ähm, ich finde, wir machen die Sache auch sehr, sehr ernst heute und ich finde es gar nicht so schlecht, weil es ärgert mich immer sehr, wenn auch Kollegen oder, oder auch Menschen allgemein diese, diese wirklich ernsthaften Krankheiten, die entstehen können, einfach auf so, so Sachen schieben wie einen Einfluss von Medien. weil ja. Ich sage jetzt mal, die können natürlich einen Einfluss haben, klar, ja, wie jeder Einfluss von Medien, wie auch Ballerspiele, Deutschrap und alles irgendwo Einfluss haben kann, ja. aber dem die Schuld zu geben, also juristisch kannst du es ja sowieso nicht, da müsstest mhm. du dir eine Kausalität nachweisen im Sinne von, das hat jetzt dazu geführt ja. und das wird in den Medien meistens gemacht. So. Genau. Es gab, glaube ich, sogar, hast du das zufällig mitgebracht, es gab, glaube ich, so ein… Fragebogen, äh, ich weiß nicht, da mussten Mädels irgendwie ähm, bewerten. Hier war irgendwie eine Frage: Hat Germany's Top Topmodel zu deinem S-Verhalten irgendwie beigetragen oder mhm. so? Hast du die mitgebracht mm -mm. zufällig? Nee. Ja, und die meisten haben natürlich geschrieben ja, aber das heißt, also für mich heißt das noch gar nichts. Hat, ja. äh, hat mein Konsum von Superheldenfilmen zu meinem S-Verhalten beigetragen? Ja. <lacht>
1: ja. Ach so, meinst du? So, ja. Also
0: beigetragen heißt es ja noch nicht mal, je nachdem, wie du das formulierst. Ja, mhm. ich, ich, ich weiß auch nicht, da müssen wir tatsächlich nochmal recherchieren, was diese Studie angeht. Ähm, aber das, das finde ich tatsächlich schwierig und selbst, ich weiß nicht, wann wir das machen. Wann gehen wir denn jetzt darauf ein? Ich will das nicht ja, mal vorgreifen. doch jetzt. Gehen wir jetzt darauf ein? Auf ein ja, go, dann, dann, dann fangen wir an. Fang an dann ja,
1: ich, hab, ähm, ich finde das auch tatsächlich ein total schwieriges Thema. Und ich habe ja diese Risikofaktoren, die wir jetzt aufgezählt haben, die habe ich tatsächlich noch aus meinen alten Vorlesungsfolien, ne? So, und die sind ja jetzt schon ein bisschen her. Vielleicht war da, aber da gab es auch schon Jeremy's Next Topmodel.
0: Du, warte mal. Und, du, du, ja? ich meine, in zwei Jahren ist es so, dass du auf die 40 zugehst, oder?
1: Ach, Felix. <lacht> ich möchte mit dir darüber das, nicht reden also, und schon gar nicht äh, auf so einem Niveau. Ja,
0: also, okay, gut. Ich wollte es nur wissen. Ich bin so alt wie du. Ich meine, du bist ein Jahr älter, oder? Ich
1: bin... <lacht> Also für die, die das nicht wissen. Nein, jetzt komm, jetzt wir waren immer in einer Klasse. Bleib. Niemand von uns ist irgendwie sitzen geblieben oder hat übersprungen. Ja, aber er war immer neidisch auf mich. Weil ich dann immer schon, weil ich zum Beispiel früher 18 war als er. Ja. Nämlich ein halbes Jahr sind wir und auseinander. man muss auch
0: der Fan, du bist irgendwie 1,60 groß oder so, oder?
1: Schon 1,65 so. ungefähr.
0: Und du warst ja ungefähr bis zur 12. Klasse größer als ich.
1: Da war ich nämlich auch ungefähr genauso groß wie ich. Genau,
0: und ich halt noch sehr klein. Ja, so ja, ist es. Und ähm, deshalb bin ich wirklich ein bisschen Ja, mehr und jetzt,
1: jetzt muss du das halt ähm, umdrehen oh, und ja. macht mich auf einmal. Oh, endlich. Zehn Jahre, über zehn Jahre älter, als ich bin.
0: Ich kann euch sagen, äh, Liebe, äh, wenn, wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt noch jung seid und in der Schule und ihr seid immer ein bisschen klein und hässlich und dick, ähm, es kommen Zeiten die dann anders sind. Und um das zu kompensieren, müsst ihr, wenn ihr dann anders seid, die anderen zurück fertig machen. Ja. <lacht> und Der so, schlechteste
1: <lacht> Tipp aller Zeiten. Du
0: hast einmal ein Psych-Advice gebra ge ge gebracht, dass sich Leute zusammentun, um andere <lacht> um fertig zu machen. Oh, das
1: war echt ähm, jetzt total aus dem Zusammenhang ja. gerissen. Das war ich sowas von unfassbar schlecht erklärt. Ja. Und überhaupt nicht... Damit ausgedrückt, was ich eigentlich meinte, aber egal. Es
0: ging darum, wenn, ja. man, wenn man lästert, sollte es man nicht ja, alleine machen, halt, sondern um die Sozial, halt das Sozialgefüge <lacht> zu stärken, sich wenigstens zusammen sammeln. Ich habe
1: laut darüber nachgedacht, was denn irgendwie der positive Effekt von Lästern sein kann oder von. Und dann habe ich das irgendwie so blöd formuliert, ja. Aber ja, das ist natürlich kein guter Advice.
0: So, jetzt, ähm, <lacht> jetzt, jetzt mal wieder ernsthaft zu, zur Essstörung und zu dem Medienkonsum. Du darfst gerne
1: anfangen. Ja, ich habe auf jeden Fall dann demnach ein bisschen recherchiert und natürlich gibt es Korrelationen dazu, ne? Also, dass halt gerade Medienkonsum oder, ähm, ja, Konsum von Social Media mit Essstörung korreliert.
0: Was für Korrelationen?
1: Also zum Beispiel zu Körperunzufriedenheit.
0: Nee, können wir in die Mot Methoden reingehen? Also für nee, mich, hab ich habe ich,
1: ich hab das jetzt oberflächlich okay. nur mitgebracht.
0: Wenn wir jetzt bei Germ dann Dann überlegen wir jetzt mal laut. Ne? Wir ja. machen jetzt eine Methodik, die jetzt zum Beispiel ganz speziell, wir wollen auf Germany's Next Top Model. Liebe Grüße an Pro7, wollen wir jetzt rausfinden, <lacht> ob das Essstörung triggert. Ja. Dann könnten wir uns den Jahresverlauf angucken und können mhm. wir angucken, wann wird das gesendet und wird da vielleicht mehr diagnostiziert ne? an Essstörung ja. oder.
1: Du, genau, du könntest natürlich einfach gucken, ob sich dann die Zahl in der Zeit ähm, erhöht hat an, genau, an Essstörungen, genau. aber selbst dann ist es eine Schwierigkeit in, ja, in der Methodik. die
0: Diagnosen sind und nicht genau. die tatsächlichen, aber das hast du ja immer. So, deshalb ist ja meine Frage, was für korrelative Zusammenhänge meinst du? seit es, nee, Moment, Seit 2003 nee, äh, gibt es mehr oder so?
1: Nee, also… Das, das ist es auch nicht. Also selbst wenn du das hast, dann kannst du ja trotzdem noch sagen, vielleicht hat Jeremy's Next Topmodel sogar dazu beigetragen, dass mehr Leute vielleicht drauf geguckt haben und dann quasi die, also könntest du ja auch argumentieren, und dann äh, mehr Leute sich tatsächlich Hilfe geholt haben, Ja. dann würden das ja auch die Diagnosen erhöhen, genau. aber es wären dann tatsächlich ja nicht mehr, die davon betroffen Genau. Wird. Das heißt, Im mit Sinne solchen Fallen, äh, Zahlen kannst du halt nichts anfangen. Eben,
0: zum Beispiel im Sinne von, ähm, wenn wir jetzt eine Riesenkampagne machen über das Lipödem, was ganz viele Frauen haben, was sie aber gar nicht wissen ja. Wenn wir jetzt irgendwie herausfinden, dass 2021 gab es irgendwie ähm, 100.000 mehr Erkrankte. Aber die waren halt schon vorerkrankt, aber die, die genau. keine Diagnosen. So könnt ihr genau. euch das vielleicht vorstellen, wenn, also weil die Zahlen sind ja nur die Diagnosen. Wie beim Corona-Test. Ne? Ja. Es ist nicht die Zahl stark der Infizierten, sondern nur der Getesteten ist ein Riesenunterschied.
1: Ja, absolut. Ähm, aber da, diese Korrelation meine ich gar nicht, sondern Korrelation im Sinne von ähm, Personen, die eine Essstörung haben, die... Ähm, nutzen zum Beispiel häufiger Social Media. Oder Menschen, die häufig Social Media haben, weisen häufiger ähm, Unzufriedenheit mit ihrem eigenen Körper zum Beispiel auf. Solche Korrelationen gibt es. Und da das sagt einfach noch nicht viel aus. so ähm, Weil wir da nicht wissen, da haben wir wieder das Huhn-und-Ei-Problem. Ne? Ja, genau. Also was war halt zuerst da? Ähm, wenn wir uns aber gerade so Risikofaktoren angucken wie ähm, die, die ich halt auch schon genannt hatte, im Sinne von zum Beispiel einfach eine übermäßige Beschäftigung mit der eigenen Figur oder dem Gewicht ein Mangel an oder ein Mangel an Selbstwertgefühl, dann kann man sich natürlich schnell vorstellen, dass natürlich solche... Menschen sich auf Social Media auch mehr vergleichen und zwar eher negativ. Ne? Ja,
0: ich finde, das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Und ich, also, ich ähm, sehe das generell, ist ja, glaube ich, vielleicht schon ein bisschen rübergekommen, sehr kritisch und sehr undifferenziert, wenn man einfach sagt, ich sage jetzt mal, danke Heidi, du bist schuld jetzt daran, dass ich eine Essstörung habe. Mhm. So, ja. Ähm, allerdings muss man auch einfach sagen, ich, ich also, was heißt ich, man weiß es einfach nicht. Und zum nee. Beispiel habe ich auch, ähm, haben Patienten mal gesagt, im Sinne von, ähm, ich, ich, seitdem ich aus Social Media ausgetreten bin oder so, geht es mir besser. Mhm. Das sage ich doch, ja, gut, äh, super, dann mach das auf jeden Fall. So, Definitiv. Weil, weil es ist ja immer eine individuelle Geschichte. Ja. Es wird nur dann schwierig, wenn du diesen einen Fakt auf alle anderen repli replizierst. Ja. Ne, das war die äh, Dingsheuristik. Ich habe den Namen vergessen. Repräsentativitätstheorie. Ach so,
1: ja. Genau. <lacht> genau.
0: Ist, äh, ist äh, die, diese Person oder was dir passiert ist, das heißt, also es werden jetzt die Folge viele Leute hören und viele werden jetzt sagen, ja, aber bei mir war das so und so. Genau. Und ich möchte das oder du wir auch nicht dann nicht sagen, nee, das stimmt ja dann nicht. Ich weiß es besser als du, sondern ganz im Gegenteil, wenn du dich gut mit etwas fühlst oder schlecht mit etwas oder glaubst, die Begründung deiner Krankheit oder deiner Begründung deiner Therapie zu finden, finde ich das auch immer gut, wenn man das dem Arzt mitteilt, auch wenn das die Ärzte gar nicht hören wollen, weil so lernen wir. ja nee, die
1: wollen das nicht hören.
0: Oh, das okay. erzähle ich dir gleich, erzähle <lacht> okay. ich die gleich ja, ich die gleiche ja. Story. Um, aber das heißt nicht, dass das bei allen so ist. Mhm. Also das heißt so, ich sag jetzt mal, ganz abstruses Beispiel, seitdem ich in der Kirche bin, äh, geht es mir viel besser, jetzt muss ich jeden missionieren. So, ja, wenn okay, ja. ihr euch das mal so, so, so ein Beispiel habt, hm, vielleicht ist das bei dir so? Mhm. Aber bei vielen anderen, die würden sagen: Ja, ich muss jetzt nicht jeden Sonntag früher aufstehen.
1: Genau. So. Und manche, und das ist ja interessant, was steckt dahinter? Also, was gibt dir vielleicht oder dem dieser Person, ähm, was gibt ihr das, dass ihr in die Kirche geht? Also, was ist es? Vielleicht die Gemeinschaft, vielleicht den Glauben an irgendwas Höherem oder an einen Sinn des Lebens? Und das sind ja vielleicht Faktoren, die dann wiederum generalisiert werden könnten. Ne? Also genau, die vielleicht anderen genau. wieder helfen würden. Und
0: äh, ich finde es ja auch voll spannend, wenn man immer, äh, ich sag jetzt mal, die meisten Leute, die gucken immer, wer ist schuld daran. Medien lieben das und ja, auch, ja. auch wir Psychologen und Ärzte und so weiter, wir wollen immer wissen, wer ist schuld, Insta ist schuld, Jeremy's Next Topmodel ist schuld. Ich finde es ja viel spannender zu, zu fragen und so würde ich dann die Leute auch versuchen, das so ein bisschen umzuprogrammieren, wenn man fragt, na was hat dir denn geholfen?
1: Ja, total. Ja,
0: wenn du jetzt Jeremy's, hat es dir geholfen, das dann nicht mehr zu gucken? Ja. So, dann hätte ich ja einen Therapieansatz. Aber einfach zu sagen, die sind schuld, das erinnert mich so ein bisschen an die Amis, die, äh, die ich sag jetzt mal, zu McDonalds gehen und McDonalds dann verklagen, weil die zu dick sind. So, also, ver <lacht> Verstehst du? Ja, Lass ja. uns was tun, was schlecht für uns ist und dann verklagen wir den Hersteller. <lacht> so, ja. hm. also
1: schön, die Amis, aber da ist halt tatsächlich das, dieses Rechtswesen echt ein anderer. Ne?
0: Ja, da funktioniert ja, da das kann ja. Hier halt so, genau. kann man
1: halt McDonalds nicht verklagen. Genau. Ne? Würden bestimmt ja. auch einige machen wollen. So. Ist ja nicht
0: aber es ist ja viel spannender, was die dann hilft. Hilft es dir vielleicht, nicht mehr durch den Drive zu fahren und eine andere Route nach Hause zu wählen? <lacht> ja, also vielleicht ist es sowas Simples, ja. was dir dann hilft. Ja, ja stimmt. Ja? stimmt. Ähm, und vor allen Dingen, weil du jetzt vielleicht übergewichtig durch McDonalds geworden bist, darf ich jetzt, wenn ich eine Karte habe, da nicht durch den McDrive 3 fahren? So, also, ja, das ist also nur,
1: wenn du dann kein Alkohol mehr im Blut hast, Felix. <lacht> ach so Sonst ja. darfst du ja wohl nicht Auto ja. fahren.
0: Ja, okay. Und noch eine Anekdote dazu. Ja. Das Ärzte leid das ist ja das Tolle am Internet, dass sich Patienten sammeln können. Und ihre ganzen Erfahrungen austauschen können. Weil häufig ist es ja so, ich sag jetzt mal, selbst wenn der Arzt den Patient heilt, dann kommt der Patient ja meistens nicht wieder. So. Mhm. Und wenn der Arzt ihn nicht heilt und der Patient heilt sich selber, kommt er selten zum Arzt zurück und sagt mir, das hat der, er da geholfen, geholfen, übrigens. Und wenn er das ja, macht, kenne ich Beispiele, wo der Arzt halt schmollend reagiert, weil der Arzt ist ja der Gott. Der Patient darf sich äh, ja nicht alleine. Ja,
1: so meinst du das. Ja, genau.
0: Und also gerade spezielles Beispiel, Räumerpatientin ja. Ähm, bei Rheuma ist die Ernährung der Schlüssel. Ja, ist mhm. jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber wenn ihr rheuma seid, checkt unbedingt mal Omega-3, müsst ihr hochpacken, Omega-6 müsst ihr niedrig haben und checkt mal nach so Naturheilverfahren wie Weihrauch. Ähm, Vielleicht mal kurz ein bisschen Biochemie da, ja? Okay, okay. okay. Ähm, Ibuprofen und äh, diese ganzen äh, nicht nichtsteroidalen Antirheumatika oder COX-2-Hämmer oder COX-1-Hämmer oder so, ähm, die wirken, ich will nicht sagen ähnlich, die, die äh, inhibieren ein Enzym.
1: Die hemmen ein Enzym. Genau. Mhm. Ja. Und welches?
0: Ähm, die Zyklooxygenase. Aha. <lacht> Aber die, Enzy also, also lange Rede, kurzer Sinn, beim Omega-3 und Omega-6 ist es so, dass es Omega-3 dieses Enzym nicht hemmt, sondern, ich sag jetzt mal, die entzündungshemmenden Botenstoffe für dieses Enzym stellen. Ich mhm. möchte darauf hinaus, dass es einen biochemischen ähnlichen äh, Effekt hat zwischen Omega-3 und nicht-steroidalen Antirheumatika. Nicht gleich, ja, mhm. es ist kein krasses Medikament, aber es hat einen entzündungshemmenden Effekt, der aufgrund eines gewissen Pathway entsteht. Also das
1: heißt, die Biochemie bei Omega-6 und Omega-3 ist so ähnlich, wie wenn man eben... Wird diese mich, Medikamente nutzt.
0: Da wird mich jeder Pharmakologe Aber jetzt ich darf für, das sagen, jetzt, ich bin
1: ja nur Psychologe. Ja, da,
0: da wird mich jeder Pharmakologe jetzt irgendwie blöd verprügeln, aber wenn man sich den Pathway anguckt, dann wird man feststellen, also dann versteht man, warum Omega-3 entzündungshemmend wird. Vielleicht kann man es so sagen. Man versteht, warum Omega-3 eine entzündungshemmende Wirkung hat und auch, warum das Medikament an dieser Stelle eine entzündungshemmende Wirkung hat. Und
1: der Pathway ist quasi die Biochemie...
0: Ja, es ist ja ja. Der Weg, das. Ich wollte darauf eigentlich nur hinaus, nachdem ich mich hier so verquatscht habe und jeder sagt, es äh, ist ganz anders. Ähm, es ist nicht so wie Globuli oder so, wo wir sagen, <lacht> wir haben die Methodik noch nicht raus, warum das wirkt und gleiches halt gleiches <lacht> oder so, sondern es ist eine biochemische Tatsache, die auch Rheumatikern hilft, Omega 3 sogar zu supplementieren, mhm. ja, und Omega 6 niedrig zu halten. Mhm. So, das ist einfach Fakt und ich verstehe nicht, wieso das Rheumatologen bis heute nicht wissen. Kann sein, dass das nicht für alle Rheumapatienten gilt, kann sein, dass in nat also natürlich mhm. nicht und so weiter, aber das, weil das ist evidenzbasiert. Geht mal auf pubmed.com und gibt ein Rheuma und Omega-3 und zieht euch die Studien rein. So, mhm. bevor ihr mir damit auf den Sack geht. Und ich war, also, lang, das, sorry, dann, dass ich <lacht> nochmal da in die Biochemie gucke, aber das ist wirklich wichtig. Und, ähm, keine Ahnung, Rheuma-Patientin geht zu dem Rheumatologen und sagt, ich habe meine Ernährung umgestellt, jetzt brauche ich diese scheiß Biologika und so weiter nicht mehr und habe keine Schmerzen.
1: Ja.
0: Will der Rheumatologe natürlich nicht hören.
1: Ah, so, jetzt so du das. Ja, 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 ja. Ja? Ja, total. Also klar, mhm.
0: wenn ich sage, hey, mach das und das und das und gib mir voll Mühe und der Patient macht es dann nicht und macht was anderes und sagt, aber ich weiß es besser als du, kann ich entweder sagen, oh krass, erzähl mir mehr, dann lerne ich auch was und werde ein besserer Arzt. Ja. Oder ich sage, ich bin Gott und du bist ein Idiot und das war alles nur der Placebo. Ich Placeb, habe ne?
1: einen Kittel an.
0: Und ein Stethoskop.
1: <lacht> genau.
0: So, gut. Ja,
1: und nochmal zu den zu GNTM, dass wir ja, da nochmal. Wir, da, wir, nee,
0: wir runden das nicht ab, ich bin da noch gar nicht fertig. Oh, 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 so. Okay. So, du kannst auch gerne. Ähm, nee, ich
1: habe schon was Fazit für mich.
0: <lacht> bei Jeremy 6 Topmodel jetzt? Ja. Wir Müssen jetzt da die nächsten 20 Minuten rüber. Oh, Entschuldigung,
1: ich, ich hatte da gar nicht so viel zu reden. Wirklich nicht? Nee, ich habe auch tatsächlich bei diesem Thema ähm, nochmal, wir haben wirklich, ich fand's echt, echt cool, wie viele Zuschriften wir bekommen haben zu, äh, und eigene Geschichten zu dem Thema. Ich habe die alle gelesen. Um, und ich habe kein einziges keine einzige Geschichte um, in Bezug auf Essstörungen gelesen, wo jemand gesagt hat, das war für mich ein, ein wichtiger Faktor, der das irgendwie begünstigt hat.
0: Social Media und, und, und genau okay. Ähm, Folgendes, Ricarda, du musst jetzt noch mal kurz mir Struktur einbringen. Wir machen ja noch eine Folge darüber. Erzähle ich jetzt alles über Aussehen, Social Media, Journey Sixopol, in dieser Folge oder auch in der oder ich, ich komm, wir machen es diesmal auch nächstes Mal wiederhole ich dann das, was ich da wichtig finde. Ja, so.
1: ich weiß Weil, jetzt gar nicht, was du alles noch erzählen okay. willst, aber fang doch mal einfach okay. mal an.
0: Wir haben jetzt die eigentlich die ganze Zeit über das ernste Thema Essstörung geredet ja. und ganz, ganz wenig über Aussehen. Ja. Und ich würde sagen, dass von den Zuhörern circa 83 Prozent denken ja, dass Essstörungen <lacht> hauptsächlich durch das Aussehen getriggert werden. So im Sinne ja. von, hey, ich will jetzt geil aussehen, hey, ich guck mir das Model an, ich will so aussehen wie die. So. Und mhm. ich sehe das auch bei unseren KollegInnen. <lacht> ja, hast ja, du so gut ja. gesagt. Dankeschön. Sehe ich das genauso, dass häufig äh, da, da die Schuld gegeben wird. Häufig sehe ich das auch, dass Kollegen irgendwie selber dann eine Essstörung haben und dann, dann also es ist total auch ich sage jetzt mal, es ist ja auch eine einfache Geschichte, wenn du einen Schuldigen hast. Ja. Deshalb, äh, liebe Psychos, passt auf, wenn jemand sagt, äh, danke Heidi und Instagram ist scheiße, ich hatte eine Essstörung deswegen oder so. Würde ich, finde ich höchst frag, also vielleicht kann es ja sein, sage ich ja gar nicht, dass es nicht sein kann. Aber ihr habt ja jetzt gemerkt, dass es sehr, sehr ernste und sehr, sehr vielseitig ist, die Gründe. Man kann noch nicht mal bei Krebs sagen, dass das Rauchen daran schuld ist. Mhm. So, ja, also es sind ganz viele verschiedene Gründe. Und ich möchte jetzt erstmal aufs Aussehen hinaus. Ja, was.
1: Ähm, ich würde da nochmal ganz kurz ein, einsteigen, weil wir hatten ja vorher über die Risikofaktoren gesprochen, ne? Und Risikofaktoren bedeutet ja auch nicht, dass es dann irgendwie dieser eine Faktor jetzt auf jeden Fall die absolute Schuld trägt oder dass nur weil du alle Risikofaktoren hast, musst, heißt das trotzdem natürlich nicht, dass du auf jeden Fall zu 100% eine Essstörung entwickelst, Sehr gut ne? gesagt. So.
0: Und ich sag auch nicht, ich sag auch nicht, dass oder dass, dass äh, der Konsum von Medien allgemein keinen Einfluss darauf hat. Natürlich genau, hat er einen Einfluss. Genau, So, ja. Nur, du musst ja irgendeine Kausalität nachweisen oder so. Also, wenn du diese ganzen Risikofaktoren hast und unzufrieden bist und auch geile aussehen willst, dann hilft es dir natürlich nicht, dir immer dünne Menschen anzugucken und äh, die werden dann noch so glorifiziert. Natürlich nicht. Ich will jetzt aber erstmal aufs Aussehen hinaus. Mhm. Und zwar... Medizinisch gesehen, müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr gut aussehen möchtet, und das wollen ja alle, auch wenn das total oberflächlich und unsympathisch wirkt, aber es ist total okay, liebe Psychos, wenn ihr gut aussehen möchtet, möchtet dann müsstet ihr euch vorstellen, was passiert mit Leuten, die jetzt wirklich Essstörungen Richtung, ich weiß nicht, darf man Magersucht überhaupt sagen? Ist das Anorexie?
1: Genau, äh, die, also der Fachbegriff ist Anorexia nervosa, aber man kann landläufig sagen, ja, viele natürlich gut, Magersucht.
0: gut. Wenn ihr unter so einer Krankheit leidet, dann müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Ihr habt eine Mangelernährung und dadurch seht ihr erstmal nicht gut aus. Und zwar, euer Haar wird brüchig. Die Nägel werden brüchig. Ich weiß nicht, wie ich es charmant formulieren kann. Brüste sind sehr attraktiv für Männer und Frauen. Die bestehen viel aus Fett. Die werden kleiner und weniger Genauso wie die Kurven, genauso wie die Kurven am Hintern und so weiter. Das sind alles Attribute, die attraktiv sind und die halt auch sogar die Model Models bei Sex Top-Model haben so. Stellt euch, also ihr müsst das einfach mal, googelt das doch mal, wie das aussieht. Da werdet ihr ziemlich schnell dahin kommen, dass das nicht das Schönheitsideal ist. Und das ist wirklich schon aus diesem Grund total bescheuert, ist zu sagen, ja, wir wollen alle gut aussehen, wie Models deshalb hören wir auf zu essen.
1: Wobei so. das ja oft, ähm, also es ist, es ist, kann ja schon sein, dass das aussehen und das ist auch ähm, ja häufig so, wir haben es ja im Verlauf so ein bisschen gesehen, dass man erstmal unzufrieden ist mit dem, wie man aussieht und das wiederum dazu führt, dass man vielleicht Diäten anfängt, dann merkt man, irgendwie funktioniert das nicht, irgendwie macht man sich dann noch mehr den Selbstwert an der eigenen Figur und an dem eigenen Körper ähm, aus und irgendwann hast du aber deine Erfolge, ne? wo du merkst, ich, ich esse hier nichts und auf einmal sehe ich das auf der Waage und ich kriege auf einmal Kontrolle darüber ähm, und dann fängt es ja an, richtig in die tatsächliche Essstörung oder in dem Fall in die Magersucht umzuschlagen.
0: Hast du sehr und gut gesagt, dann genau.
1: dann irgendwann ist es dann tatsächlich das Aussehen vielleicht gar nicht mehr das, das Relevante, ähm, aber oft ist der Einstieg schon so, dass das natürlich viel mit dem Aussehen zu tun Ach, hat.
0: Afrika da wunderbar erklärt, genau. Also darauf wollte ich auch hinaus. Wenn du 200 Kilo wiegst, dann siehst du wahrscheinlich mit 100 Kilo besser aus als mit 200. Ja. So. Aber irgendwann ist diese Grenze bei einem bestimmten Körperfettanteil, wo weniger Fett nicht mehr gut aussieht. Ja. Seht ihr auch, ich sag jetzt mal, guckt euch mal Bodybuilder an und ihr sagt irgendwann... Also ich finde viele Sachen, na ja auch cool, irgendwie Streifen in der Brust oder so, oder Textur, w werdet ihr sagen, das, das finde ich… Das Ja, ja, das äh. find, findet man nicht mehr schön so. Jetzt, das wäre jetzt das Aussehen, das heißt, Leute, die eine krasse, also die die sehr, sehr wenig, einen sehr niedrigen Körperfettanteil haben, die sehen nicht unbedingt gut aus und auch nicht unbedingt wie ein Schönheitsideal. Und wenn ihr Leute mal sehen, die die an einer sehr starken Anorexie leiden und die vergleicht jetzt mit Fitnessmodel oder mit Germany-Sex-Topmodel, die sehen anders aus, mhm. ja. Also ich sag, ich sag jetzt mal, wenn es so wäre, wenn es so wäre, dass der Konsum von Medien und so weiter die Leute so krass ähm, motiviert oder so genauso auszusehen, dann müssten die ja auch viel Sport machen und sich gut ernähren, mhm. weil das machen ja die Models.
1: Wobei natürlich ja. gerade bei einer, wir haben, äh, das ist vielleicht dadurch auch ein bisschen schwierig, weil. Ich habe in der Reihenfolge das vielleicht nicht ganz günstig gelöst, dass ich ähm, noch gar nicht so viel über die Anorexia nervosa gesprochen habe und die Kriterien.
0: Deshalb habe ich ja gefragt. Äh, deshalb. Genau,
1: ähm, ja, genau. ich habe es vielleicht doch am Anfang machen sollen, aber zu dem Störungsbild gehört schon auch, dass die dann ähm, häufig auch zwanghaft Sport betreiben, ne? um eben noch mehr abzunehmen zum Beispiel. Ja, ja aber das ist,
0: dann ja, das, das ist dann ja ein Mittel zum Zweck, um abzunehmen. Mhm, genau. Das ist wie, äh, die, die, äh, dass die Diuretika nehmen, Schilddrüsenhormone genau. und so weiter, weil es denen um den Gewichtsverlust geht ja. auf der Waage. Ja. Und die machen das nicht, um sich zu über... Also um, um
1: Muskeln aufbauen so. ist, glaube ich, nicht so. Genau. Ja.
0: So. Äh, darauf möchte ich nämlich hinaus. Und dann jetzt mal fernab von dem Aussehen. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie ich das wieder charmant rüberbringen will, möchte, aber... Häufig hat gutes Aussehen auch irgendwas mit Sexualität zu tun. Ja. Dass Leute gerne gut aussehen wollen, weil die denken, die kriegen dann einen guten Partner. Oder natürlich, die Asi-Männer wollen natürlich nur vögeln ja, und gehen deshalb ins Gym. ja Ich keine Ahnung, wie ich das charmant ausdrücken soll. Ihr wisst doch, was ich meine. Ja. Was passiert bei Frauen, wenn die lange untergewichtet sind? untergewichtig sind?
1: Ja, die Periode bleibt aus. So, ja. ne?
0: amenorö. Ja, genau. die, die Periode bleibt aus und natürlich die ganze Libido geht auch verloren. Mhm. Das passiert, by the way, auch bei äh, Männern, aber nicht, nicht so krass wie bei Frauen.
1: Aber das bei ist tatsächlich auch ein äh, Kriterium bei Männern, wenn, wenn auch Männer können ja an Anorexie Anorexia nervosa erkranken. Genau. Und da wäre das zum Beispiel auch ein Kriterium.
0: Dass die Periode ausbleibt Nee,
1: dass sie dann, <lacht> <lacht> das ist dann äh, zum Beispiel äh, libido -verdust. Ach so, ja genau. Ja.
0: Aber das ist ja im Prinzip genau die Geschichte. Die Leute haben keinen Bock mehr auf Sex und sind, auch gar nicht mehr so wirklich dazu in der Lage. Also im Prinzip komplett dieses Gegenteil, was dann in den Medien gezeigt wird, wenn du halt irgendwie diese, keine Ahnung, semiprofessionellen Pornos da siehst oder so, wie du <lacht> wo du sagst, du möchtest aus. Also auch mhm. das ist ein Grund, der zeigt, hm, eigentlich, das kann ja nicht alleine die Lösung sein, dass die ja. Leute jetzt aufhören zu essen, um so auszusehen wie die, weil es macht evolutionär, das sind wir mal wieder dabei, überhaupt keinen Sinn, weil theoretisch gutes Aussehen geht einher mit einem gesunden Körper, weil die Merkmale von Mann und Frau, die wir attraktiv finden, sind im Prinzip stark, Beschützer, äh, Beschützercharakter bei einer Frau, die muss stark und gesund sein, um ein Baby zur Welt zu bringen und das ist, eigentlich ist das, ich sag jetzt mal eine ganz coole Funktion vom Körper, dass die Periode dann ausbleibt, weil der Körper schützt dich selbst davor, vor dieser krassen Belastung ein Kind zur Welt zu bringen. Weil der das Körper heißt, das gar nicht mehr aushalten genau, könnte. Sag, ne? ey, du kannst jetzt kein Kind kriegen, mhm. mach mal, eine, iss erstmal mehr, äh, baue ein bisschen Muckis aus, bleib gesund, werde gesund und dann können wir, wenn du willst, auch wieder ein Kind zusammen machen. So, Körper und Geist. <lacht> ja? yeah. so, so ist es ja. Ja. Yeah. Ne? Und ähm, das ist im Prinzip, also das sind jetzt die Gründe, die mir extrem wichtig sind, die einfach dagegen sprechen, dass man sagt, äh, da, sorry, äh, dank, danke Heidi, du bist dran schuld. Oder danke Instagram, du bist dran schuld oder so. Mhm. Natürlich sind das äh, Faktoren, die das begünstigen können, die das bestimmt auch begünstigen. Und wenn ihr euch besser fühlt, das ist jetzt der Psych-Advice, ey, guckt das nicht. Lösch das, ist alles total okay, aber es wäre wirklich, das ist meine Meinung, total einseitig und unwissenschaftlich zu sagen, ähm, ja Heidi ist dran schuld oder ja. ProSieben ist dran schuld oder so, weil das ist wirklich, das ist der Krankheit auch einfach nicht angemessen. Das finde ich auch einfach nicht richtig und wenn man dann, und das finde ich ja auch das Tolle an unseren Berufen, wenn man dann noch mit den Menschen spricht. Und mit den Menschen, die wirklich erkrankt sind und nicht die Menschen, die, äh, klingt ja auch ein bisschen blöd, denken vielleicht daran, erkrankt zu sein oder, ich sag jetzt mal, diese Symptome haben wie äh, Unzufriedenheit mit dem Körper, gerade mhm. in der Pubertät und Probleme mit dem Essen und so, das haben halt ganz viele. Bei denen kann es dann auch sein, dass ähm, diese Medien einen großen also einen sehr, sehr großen Faktor haben, die haben aber gar nicht die Krankheit. Die haben vielleicht ja. einen, die haben eine, ein Symptom dieser Krankheit, aber die, die haben ja jetzt nicht das Endstadium der Anorexia nervosa oder so, sondern mhm. die haben ein Symptom dieser Krankheit oder zwei oder drei, ähm, die by the way auch viele Menschen haben, die nicht diese Krankheit haben. Und da kann natürlich das sein, dass sie sich subjektiv besser fühlen, wenn die jetzt nicht diesen Medienkonsum haben. Ja. Aber das heißt nicht, dass die dann also ne, ihr wisst ja glaube ich, was ich meine. Und ja. jetzt nochmal ganz kurz, wenn man jetzt mit den Erkrankten spricht, die eine Essstörung hatten, dann erzählen die, das war bei mir wirklich auch nicht in 83%, sondern in 100% mhm. der Fälle, haben die immer gesagt, es ging mir darum, die Kontrolle zu haben. Mhm. Und das fand ich schon, ich sag jetzt mal, das fand ich schon extrem reflektiert. Ja. So, da, also da, das musst du ja erstmal analysieren. Ich, yeah. ich, bin, ich weiß jetzt, ich kann es ja bei mir jetzt nicht sagen, dass ich das mal hatte, aber du musst ja dann erstmal analysieren, hey, warum esse ich denn jetzt nicht? Und das finde ich jetzt auch noch lu nicht lustig, das finde ich sehr interessant bei dieser Germany's Next Topmodel Studie, Ste das wäre jetzt die Kritik, wenn jetzt jemand fragt, hatte das Einfluss auf dein Essverhalten? Nehmen wir mal an, du schlitterst in so eine Essstörung oder so und du weißt ja nicht, warum das so ist. Hm. Du weißt ja nicht, warum das so ist. Und dann sagt dir jemand, lags daran. Dann sagst du ja, tendenziell Ja, oder?
1: Also es, es gibt sowieso ganz viele Studien, die zeigen, dass du bei so Ja-Nein-Fragen sowieso dazu ten, Also es gibt so eine, so eine Ja-Tendenz bei allen Fragen, die mit Ja und Nein sind. Ja, aber du musst dir das, du musst dir <lacht> ja. das ja so
0: überlegen. Und eine Sache ist mir nochmal extrem wichtig, dass die Leute jetzt auch mal was lernen. Confirmation Bias. Ricarda. Ja. Was ist Confirmation Bias?
1: dass man eben, <lacht> haben wir haben es schon so oft erzählt, aber passt so, so gut zu, zu ganz vielen Themen einfach. ne? Dass du eben das, wovon du überzeugt bist oder die Meinung, die du hast, äh, dass du dementsprechend auch die Informationen suchst. ne? Und äh, dementsprechend auch das, was du findest, nach deiner Meinung nach interpretierst. Habe ich das jetzt gut erklärt?
0: Sehr gut erklärt. Okay, ja.
1: ich glaube, das ist rübergekommen. Krass, ne?
0: dass du mich fragst nach so psychologischen Phänomenen. Äh, äh? Es war jetzt ganz aus
1: dem... Nichts ja. und ich habe das Gefühl, wir haben das gerade so, wir haben es schon so oft erklärt und dann manchmal man, macht man es dann zu kurz.
0: Ja, das ist halt ein, also ich, ich sehe Bewertungen von Videos, von psychologischen Videos oder von Texten oder so und, und wenn ich jetzt, also wenn ich ein Video <lacht> hochlade auf meinen YouTube-Insta-Sonst-Channel oder so und sagt, äh, Germany Sex Topmodel oder Instagram ist schuld, ja. dann werden die meisten Leute sagen, bam, so ist es. Und ich spreche, also ich, ich mache ja zwei Dinge. Erstmal, es macht ja logisch irgendwie Sinn, wenn du jetzt äh, mehr auf dein Gewicht achtest, mehr auf dein Aussehen achtest, mehr auf das Essen achtest. Dann ja. macht es doch ja auch einfach so logisch, du musst ja gar nicht lange nachdenken, ja klar, triggert das Erstörung. Ja Leute essen weniger, wir wollen weniger essen, um abzunehmen, um äh, einfach jetzt ein bisschen dünner zu sein. Ich esse auch weniger, wenn ich mein KFA weniger senken, muss, äh, senken möchte ja, dann esse ich natürlich auch weniger und jeder hat ja, glaube ich, schon mal irgendwann ein bisschen weniger gegessen, Intermittent Fasting ausprobiert, irgendwie sowas. Dann macht ihr eins und eins zwei und du sagst, ja klar, daran liegt das mit den Erstörungen und wir sind zu so oberflächlich und hier die Instagram-Filter und so weiter. Mhm. Und äh, das, das wäre der Confirmation bei, ist, dass du jetzt was suchst, was deine Sicht bestätigt. Das genau. ist ein riesen wissenschaftlicher Fehler. Deshalb seid immer ganz vorsichtig, wenn ihr irgendwelche, ähm, Quellen, Dokumente, Texte, Journalisten, irgendwie sowas lest, wo nur die eine Seite steht. Mhm. Wo nur steht, das ist dafür verantwortlich, weil dann ist man ganz schnell in diesem Film. Also ja. ich sag jetzt mal, wenn, äh, wenn ich jetzt Star Wars blöd finde, dann gucke mhm. ich mir in Star Also ich, ich werde den neuen Mulan-Film blöd finden. Das weiß, das habe ich jetzt schon beschlossen. <lacht> wir haben ihn noch
1: nicht gesehen. Ich
0: habe schon beschlossen,
1: Aber, weil,
0: weil äh, da ja, nicht gesungen wird.
1: Ja, so. ja, das ist super scheiße. Und ich
0: setze mich jetzt in den Film höchstwahrscheinlich und werde werd Gründe finden, warum ich das noch doof finde. So, das ist ein, <lacht> ein klassisches Beispiel vom Confirmation Bias, ja. weil ich gebe dem anderen gar nicht die Chance. Das stimmt. So Und ich sehe da noch ein Riesenproblem, was, das ist jetzt wirklich meine Meinung und total überinterpretiert und da darfst du mich gerne fertig mhm, machen für, mit unserem Klientel, also mit unseren Kollegen weil gerade... Aha, also Psycho
1: Klientel im Sinne von andere PsychologInnen und, <lacht> und ÄrztInnen?
0: Ja, genau, weil gerade ich weiß ja nicht, wie die Statistiken aussehen. Ich weiß, dass die sterblich dass die äh, Suizidrate bei Ärzten am allerhöchsten ist. das Aha, weiß ich. Von, ja. von allen Berufen? Von allen Berufen. Okay. Und Psychotherapeuten kommen auch relativ nah, meine
1: ich. Aha. Aber
0: bei Ärzten weiß ich, was am höchsten ist. Aber und diese Zahlen habe ich nicht, das ist nur ein subjektives Gefühl, dass auch psychische Störungen und sowas auch bei unseren Berufen, weil wegen, weiß ich jetzt nicht, wer auch Confirmation Bias, viel Stress, viel hm, Zeit, voll und, ne? ja. Ja, ja, aber auch, dass dieses bei uns auch groß ist. Und wir haben natürlich dann gerne ein Confirmation Bias und sagen, ja, komm, das liegt daran. Ja, komm, mhm. das liegt daran. Ja, und das finde ich etwas, was ganz schwer ist, weil wenn wir als Wissenschaftler, Ärzte oder Therapeuten den falschen Sachen die Schuld geben, dann haben wir ja das Problem, dass wir die richtigen Sachen nicht finden. Also wenn wir jetzt in den Medien die ganze Zeit sagen, dass, also ich ja. bin ja auch gebeist, weil ich ja auch Teil von Social Media bin. Mhm. Obwohl eigentlich ja gar nicht, weil ich habe ja damit überhaupt nichts zu tun. Ich triggere ja keine Essstörung. So. Mhm. Also, ja. So. Also ähm, ich habe auch einen dicken Bauch. Ich weiß keine Ahnung. Ja,
1: aber genau, aber trotzdem beweg, bewegst du dich so in der Welt, ne, wo es irgendwie, wo du natürlich auch perfekte Fotos von dir hochlädst. Ja, genau, so, genau. Ne? Also
0: ja. ja, okay, dann, dann kann man es schon, schon so, so sehen von mir aus. Allerdings, ich bin weit von Untergewicht oder sowas. Ja, ist ja, ja wobei
1: ja. natürlich, wir haben jetzt die ganze Zeit. Ähm, wenn wir darüber sprechen, haben wir die ganze Zeit die Magersucht oder die Anorexia Nervosa im Kopf, aber wir haben ja vorher schon gesagt, Essstörungen sind ja mehr als das, ne? Ja, also genau. es gibt sicherlich auch ähm, sowas, es gibt zum Beispiel auch gerade äh, ich will jetzt auch nicht sagen gerade bei Männern, aber es gibt sicherlich, es gibt auch diese Form von Muskelsucht, ja, quasi. Ja. Ne? Das wäre so eine atypische Essstörung.
0: Es ist ganz pikant, aber ich denke mir, boah, wenn, wenn ein Mann mich sehen würde und dann denken würde, <lacht> kann ich nicht sagen, Muskelsucht, glaubst du, Ich habe also so viel Muskeln habe ich ja gar nicht. Dass, sorry. Ja, aber dass man, dass man
1: dann halt da auch denkt, ich muss irgendwie muskulöser, ich, ist, darum ja, geht es dann nicht, ich nee, möchte ähm, dünner oder schlanker werden, sondern
0: Nee, ernsthaft, ernsthaft, ja. äh, was, was ich eher befürchte, die Muskelsucht ist Quatsch, weil dafür bin ich tatsächlich nicht breit, aber Orthorexie. Dass man ja. jetzt, also wenn wenn ich jetzt im Prinzip sage, hey, das darfst ja, du nicht essen Beispiel. und das darfst du essen. Orthorexie ist die Essstörung, bei der man immer, also im Prinzip Angst vor verbotenen Sachen hat und sich extrem nur gesund genau, ernährt. Genau, und man
1: darf dann ungesunde ähm, Lebensmittel gar nicht so. mehr essen. Und
0: das wäre jetzt was, wo, was ich jetzt bei mir auch befürchte, wo du mich auch gerne immer Feedbacken darfst und äh, ja. Kritik geben darfst, auch in unserer... Psycho- und Talk-Folge-Kritik. Ja. <lacht> die wir <will> niemals <ich> <lacht> machen werden. Aber ja. da, das ist was, wo ich seh, sagen würde, ey ja komm, das wäre was, wo ich aufpassen muss, dass ich die nicht trigger. Ja. Das heißt, das vielleicht mal mit also da das
1: muss man eigentlich bei allen solchen gesunden
0: genau. äh, äh,
1: Diätgeschichten stimmt ja gar nicht, sondern es ist ja keine Diät, sondern eine äh, Essensweise einfach. Ja, und
0: das Lustige ist, Diät heißt eigentlich. Lebensweise. Yeah. Diese Idee, dass man für zwei Wochen was macht und das dann nicht, das heißt Diät gar nicht, das ist ein Riesenmissverständnis. Diät das, ist Ernährung einfach und nur, auch, ne? Das ist einer der Ernährungsfehler. Aber mehr. Wow. Ähm, ja, aber okay, da muss ich natürlich sagen, Orthorexie, das wäre natürlich was, wo ich da vorsichtig sein muss. Aber ich würde natürlich jetzt nicht, also was habe ich mit Jeremy Sixth Topmodel zu tun, vielleicht, dass ich das sagen soll? Yeah. Mir doch scheißegal, ob es Leute gut oder schlecht finden. Yeah. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Aber ich sehe das als einfach sehr gefährlich, wenn wir den falschen Gründen die Schuld geben, weil die richtigen werden dann nicht erläutert. Ja. Und es ist für uns ganz einfach und ganz bequem und es macht ja auch irgendwie confirmation mäßig Sinn, dass sowas dann irgendwie getriggert wird. Aber es ist gefährlich und absolut unwissenschaftlich, wenn wir dann sagen, das ist daran schuld. Mhm. Man kann gerne sagen, es ist ein Glied in einer Kette, die dafür verantwortlich sein kann. Man kann sagen, es gibt Patienten, denen das total hilft, wenn die damit aufhören. Man kann sagen, es gibt Patienten, die das belastet, wenn die das gucken. Ja, aber zu sagen, ist Schuld ist, also weiß man einfach nicht. Ne, Würde ich sogar auch sagen, dass es nicht so ist.
1: Also alleinige Schuld ist definitiv nicht so. So. Also, vielleicht gibt es irgendwie krasse individuelle Fälle, aber ähm, in der Regel ist es nicht so. Und äh, wenn wir uns die Risikofaktoren angucken und dann nochmal gucken bei niedrigen Selbstwert und so weiter und wir dann überlegen, okay, man kann sich also vergleichen, wenn man sich negativ vergleicht, ist das nie gut fürs Selbstwert, ne? Und wenn du dann halt noch weitere Vergleichs, ähm, ja, Vergleiche hast, die dann irgendwie auch noch so übermenschlich sind, weil sie dann gefotoshopt wurden oder was auch immer, dann ist das sicherlich nicht so toll für dein Selbstwert und dann ist das natürlich auch nicht hilfreich für, eigentlich für ganz viele psychische Störungen tatsächlich, nicht nur für, für Störungen. Ähm, ja. Und zu dem Thema Vergleichen ähm, habe ich auch noch eine ne Zuschrift bekommen.
0: Äh, ein äh, Teil hier, davon
1: könnte ich vorlesen. Ja, und
0: ein Tipp erstmal: und Talk Vergleichen ist einer meiner absoluten Lieblingsfolgen.
1: Ja, da redet auch fast nur zu 83 Prozent Felix. <lacht> <lacht> weil da hat mich Felix einfach mit dem neuen Format komplett überrumpelt, ja. aber mir gefällt die tatsächlich am Ende Dankeschön. auch. Also auch so die, die Quintessenz Dankeschön. davon. Ja.
0: ja, les vor. Heißt äh, es eigentlich, Lese oder lies? lies das freue ich mich das heißt jedes lies. Mal.
1: Also das heißt, lest vor oder lies vor, aber da ich nur eine Person bin, genau. Ähm. Das
0: war der Pluralis Majestatis.
1: Uh, eure Majestät. Was auf, ich muss kurz überlegen, wo ich, wo ich anfange. Ich fange so mittendrin an. Ich war nie ein dickes Kind. Achso, nee, Moment. Ah, weiter, sorry. Ich muss etwas weiter vorne anfangen. Ähm. Soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich mich schon immer sehr viel mit anderen verglichen und immer wieder festgestellt, dass ich nicht so grazil oder leicht wie andere Mädchen war. Ich war nie ein dickes Kind, aber vor allem meine kräftigen Oberschenkel und mein breites Becken haben mich sehr belastet. Außerdem war schon damals als Kind, war ich schon sehr groß und aus der Menge, bin aus der Menge herausgestochen. All diese Faktoren führten dazu, dass ich mich anders gefühlt habe als die anderen. Genau, dann ging es weiter von Diät zu Diät ähm, und dann kommen noch so familiäre Faktoren, die, die das so ein bisschen weiter diesen Verlauf begünstigt hatten. Ähm, aber ich fand gerade so dieses, dieses Beispiel von, von diesen Vergleichen ganz gut, ähm, weil es ja jetzt, das kann man natürlich auch dann auf Social Media theoretisch münzen. Ne? Also wenn du eh dazu tendierst, dich stark zu vergleichen, dich anders als die anderen zu fühlen, und dann noch solche Models irgendwie die ganze Zeit siehst, dann macht es das bestimmt nicht besser. Ähm, aber letztendlich geht es ja eher darum, dazuzugehören. Und da sind, glaube ich, sind halt schon einfach die Menschen um dich herum wichtiger, als jetzt die, die irgendwie auf dem Bildschirm sind.
0: Eben. Und denk mal ähm, an äh, Insta und Social Media gibt es ja erst seit zehn Jahren. Ja. Als wir klein waren, gab es das ja nicht. Und äh, also ICQ. Ja, aber da haben wir uns ja auch so verglichen. Und ich sage jetzt nochmal.
1: und vergleichen ist immer ein Thema. Ich
0: und ich, das wollte ich auch sagen,
1: ja. jeder
0: Ver vergleichen ist normal und anders als die anderen fühlen ist auch total normal.
1: Gerade jeder, in der Pubertät, ne? Gerade
0: in der Pubertät. Jeder fühlt sich ein bisschen anders, jeder fühlt sich ein bisschen minder. Also je nachdem, wie, wie der Rahmen ist, ist das halt auch noch normal. Ne? Das dürfte ja. nicht vergessen.
1: Und das finde ich, das passt auch so, wie sie das beschreibt, mit dem, dass sie so mehr, also kräftigere Oberschenkel hatte als die anderen. Da merkt, guck mal nochmal, bei den Risikofaktoren steht ja auch früher ähm, Pubertät. Ne? Und das ist gerade bei, bei Mädchen, ähm, tatsächlich dann oft so, dass die, wenn die halt viel früher anfangen in der Pubertät als die anderen Mädchen, dann ist nämlich gar nicht das Problem, dass sie früher angefangen haben, sondern dass sie dann anders sind als die anderen ähm, und dann sich ja als breiter irgendwie wahrnehmen und mit ihrem Körper noch ja mehr zu kämpfen haben in dem Moment. Weil erzählst du da was Persönliches? Was? Ja,
0: weil du warst schon äh, früh. Was
1: erzählst du mir denn warst du jetzt? Früh dran. Ähm, nee, also ich meine das jetzt tatsächlich ganz generell. Okay. Und, Wollen äh, wir danach
0: noch über dich reden? Oder?
1: Ich rede da ja, eigentlich gut. nicht so über okay, mich ich. In, in dem Podcast, aber nee, ich meinte das ganz generell. Ja, also weiß, dass, dass es auch gar nicht darum geht, einfach nur irgendwie rein biologisch, dass der frühere Pubertätsbeginn das Problem ist, sondern oft dieses, man fühlt sich dann anders als die anderen. Genauso wie es hier auch in dem Beispiel beschrieben wurde. So.
0: Liebe Ricarda, ich finde das aber, das muss ich mir ja persönlich sagen, weil das so interessant ist, weil du sagst, früher Pubertätsbeginn ist da ja so ein Kriterium. Ja. Du warst ja sehr frühreif. Ich das absolute Gegenteil. Und ich würde sagen später Pubertätsbeginn. Also wenn und? all wenn all deine Freunde ja, wenn all deine Freunde größer, breiter, toller sind und überall schon Haare haben. Ja, und du noch nicht. Ich noch nicht. Das ja. ist dann natürlich sehr also ja. traurig und auch ey Bros es kommt ja. Also, ne? <lacht> Keine Sorge, kommt, kommt alles noch. Kommt alles noch. Ähm, also ja, vergleichen ist völlig normal und anders ist auch völlig normal. Und das haben wir auch schon, also das haben auch schon unsere Eltern damals in der Pubertät gemacht, ja. als alles noch eine Reichsmarke kostet hat und als es noch keine Handys gab und so. <lacht> Trotzdem muss man natürlich sagen, dass... Ja, Mann, für
1: 30 Pfennig habe ich mir ein Eis gekauft. <lacht> ja.
0: Trotzdem muss man natürlich sagen, dass der Medienkonsum durchaus dazu beitragen kann. Ja. Also das, und deshalb würde ich sogar auch empfehlen, wenn Leute sich da so stark vergleichen, mal zu sagen, ey, mach doch mal die Digital Detox, vielleicht fühlt sich dann besser. Ja. So. Aber vielleicht funktioniert es bei dir, aber nicht bei allen anderen. So, so
1: ist es. Das und ist natürlich, da merkt man, wie individuell das ist. Und deswegen ähm, war ja auch meine Idee, dass das mit, mit solchen Geschichten irgendwie zu untermauern, die, die jemand tatsächlich erlebt hat, weil man eben sonst nur über die Allgemeinheit spricht und dann ist es ja immer so, dass man denkt, ja, aber so wie ihr das sagt, so ist es ja bei mir nicht. Ähm, darum nimmt man ja Beispiele, ne? Weil da kann man es halt nicht als, mhm. als falsch anerkennen, weil das ist einfach ein ja. individuelles Beispiel. So. Ja.
0: Wir reden ja schon eine Stunde.
1: Ach, oh. Ich wäre jetzt raus Wahnsinn. eigentlich. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch raus. Ich ähm, habe das total unterschätzt, wie riesig dieses Thema ist. Ja.
0: Ich fand es aber wichtig. Ich habe das Gefühl, die letzten beiden Podcasts waren wirklich die ersten 20 Minuten kacke, aber danach gut.
1: Die Folgen? Oder? Ja, ja. ja
0: die wir geguckt haben
1: die, die, die Podcasts, <lacht> die wir geguckt ja. haben ich
0: will da noch am Schluss wirklich eine Sache sagen die, die du lustigerweise nicht unter die Risikofaktoren oder beziehungsweise unter die Äthiologie, das mhm. ist ja der Grund, warum eine Krankheit entsteht, ne? ist glaube ich die Äthiologie, ist irgendwie die Lehre und ich habe das Fachwort vergessen, aber das ist meistens der Hauptgrund, warum Krankheiten allgemein entstehen grundlos, wir wissen das nicht also, das ist ja für dich als Psychologe ganz furchtbar, dass du nicht in die Kindheit gehen kannst und da irgendeinen ja. Grund aber warum jetzt jemand eine Schilddrüsenunterfunktion hat oder eine Überfunktion, warum das jetzt wirklich so ist warum jemand Krebs bekommt, ein an anderer nicht an einem Bandscheibenvorfall und so weiter es ist ganz häufig so, wir wissen das nicht und das habe ich auch schon häufig auch bei Essstörungen mit, Be also da ist ja die Frage, natürlich, ist es wirklich grundlos oder kenne ich den Grund einfach nicht? Ne, das muss man ja so das sagen. Ja, es
1: wird ja philosophisch fast schon. Ja, ne? aber das,
0: das ist ja durchaus okay, aber ich will sagen, dass es bei psychischen Störungen genauso grundlos sein kann. Kann. Also was heißt grundlos, wird ja heißen, ne, aber du hast ja, dass es, dass es keine richtige Ideologie gibt. Es gibt ein medizinisches Fachwort und das fällt mir keine Ahnung, warum auch immer, nicht ein, weil das hat man eigentlich als Medizinstudent immer parat, weil wenn mhm. jemand fragt, ja, was sind denn die Gründe? Dann kannst du das immer sagen, weil es ist halt grundlos. So, es ist halt von weil, alleine so. Was ist denn das,
1: also, weil, das Fachwort für grundlos oder was?
0: Es, ist, es gibt ein Wort, das, das google ich gleich, dann weiß okay, ich wieder, ja. was es ist.
1: Ja, boah, ich, ich tue ich gerade ein bisschen schwer mit diesem äh, grundlos, da, tatsächlich. Das, davon
0: gehe ich aus. Ah, mich. Das ist mich. ja
1: ganz, ganz schwierig. Also, das, was wir jetzt zum Beispiel heute mit den Risikofaktoren besprochen haben oder mit dem Verlauf, das sind natürlich. Ähm, Studien und, und Zusammentragungen von, von vielen, wo es quasi im Durchschnitt so ist und man quasi aus vielen Personen solche Risikofaktoren rausgefiltert hat. Ja, wir wissen aber natürlich, wir haben diese Risikofaktoren und trotzdem heißt das halt nicht insoweit was, das, dass wir jetzt für jeden Einzelnen individuell das, die exakten, den exakten Verlauf und die exakten Risikofaktoren rausberechnen können. Wir wissen aber, dass das eben viele gemeinsam haben. So aber grundlos würde ich, würd ich eigentlich verneinen. Also es gibt ja immer einen Grund. Ich finde nur bei der Therapie oder auch im weiteren Verlauf ist es oft gar nicht so wahnsinnig hilfreich, immer nur auf die Gründe zu achten, sondern sich viel mehr auf die, auf die Lösungen einfach zu fokussieren. Das habe ich halt schon, schon mal irgendwann gesagt. Manchmal ja. braucht man gar nicht die exakten Gründe oder Ursachen, um überhaupt eine Lösung zu finden.
0: Ich finde grundlos ist auch ein unfassbar dämliches Wort dafür, für das, was ich meine. Mhm. Ich meine, du kannst eine Krankheit, du kannst an einer Krankheit erleiden und niemand weiß, warum.
1: Ja, das kann ja? man vielleicht sagen. Ja.
0: Und, und das
1: ist aber auch nicht so schlimm.
0: Ja, ja, das ist nicht so schlimm, aber ich sag jetzt mal, es gab eine Patientin, die hat, bis sie irgendwie acht oder neun war, nicht gesprochen. Oder nur mit ihrer Mutter. Mhm. Und dann hat sie einfach mal angefangen. Da würdest du ja denken, wurde sie in der Kindheit irgendwie yeah. misshandelt, äh, hat, hat, die kind, hat die Mutter zu viel Druck gemacht oder so. Also genau. ganz viele solche Sachen ist, wo dann Psychologen natürlich total gerne sich überlegen, was da, da der Grund sein könnte. Und ich meine, <lacht> manchmal passiert das einfach. Und wenn du stell dir mal vor, mhm. du bist irgendwie Mutter und hast ein Kind und das macht jetzt irgendwas nicht oder macht irgendwas schon, was es nicht machen sollte, ganz simples Beispiel, irgendwie lispeln. Ja, aber ja. dagegen kann man ja was tun. Ja. ja. Aber jetzt zum Beispiel dieses, dein Kind spricht einfach nicht mit, dann kannst du das zu tausend Experten schicken und es gibt bestimmt auch Gründe, die das, die dann man machen kann und therapieren kann. Es kann aber auch sein, dass es einfach nicht spricht.
1: Ja, und so. keiner weiß wieso, klar. Und so. dann ist es halt auch überhaupt nicht hilfreich, dann nach Gründen zu suchen, ja. finde ich. Weil dann unterstellt man irgendwie nee, nur noch. Wie
0: deine Laune, also da wie meine Laune. Keine Ahnung, ich fach mal nicht mehr auf, ich bin schlecht gelaunt. Ich weiß und heute, nicht, warum. der Tag wird scheiße. So. <lacht> <lacht> ob, 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 da könnte ich argumentieren, Hormone, dies, das äh, ja. vielleicht und zurückgucken. Lustiger ich würde sagen, es
1: gibt immer schon einen Grund, aber die Frage ist, ob man den immer rausfinden kann. Das hast du gerade auch eigentlich so gesagt, ne?
0: Ja, habe ich schon so gesagt. Ja,
1: ja da, da würde ich mitgehen. Da ja. würde ich mitgehen. Aber grundlos würde ich nicht mitgehen.
0: Weil das Wort einfach so doof ist. Das nee,
1: weil ich es, ich glaube, es gibt immer Gründe und Faktoren einfach. Es kann ja nicht einfach so sein. Vielleicht sind die Faktoren dann irgendwie so ein bisschen simpel.
0: Ja, aber die, die, die Faktoren werden in diesem Fall ja nicht ausschlaggebend.
1: Ähm, doch, also ich dann kann mir ja vorstellen, grundlos. dass... Ja, genau, genau, deswegen würde ich es auch nicht mitgehen mit Grundlos. Es gibt immer Gründe. Die Frage ist nur, sind die wichtig für die Heilung und ähm, weiß ich diese Gründe und kann ich sie überhaupt herausfinden? Das wären die Fragen für mich. Und wie ein sehr schlauer Arzt äh, mal zu mir gesagt hat, ist die Antwort immer eine Frage.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, äh, die meisten Psychos äh, stehen äh, sind, sind auf deiner Seite vor allen Dingen weil das Wort grundlos so dämlich klingt, aber damit kann ich leben. Aber okay. da werden wir glaube ich nicht zusammengehen. Nee. Das müssen wir uns heute. Heute im Streit trennen.
1: Das ist in Ordnung für mich. Okay. Ja.
0: Ähm, wollen wir mal so einen Psychedrice noch raushauen? Was sollen die Leute sich denn jetzt mitnehmen? Die wollten noch hören, ja, was irgendwas ein Schuldigen ist. Ich möchte
1: gerne einerseits, das hatten wir schon im letzten Infotext zu den zu der Folge 1 zu den Essstörungen habe ich einen Link ver vermerkt, ähm, wo man nochmal ganz viel nachlesen kann, sowohl für Betroffene als auch für ja, Menschen, die vielleicht jemanden äh, Betroffenen in ihrer Umgebung haben. Das ist natürlich nämlich auch tatsächlich gar nicht so leicht, dann damit umzugehen, wo man einfach sich Hilfe holen kann. Und das wäre mein Psych-Advice, nämlich wenn ihr, wir haben jetzt so viel über Essstörungen gesprochen, sodass ihr vielleicht einfach für dieses Thema sensibilisiert seid, das vielleicht mal ähm, ja, vielleicht häufiger merkt bei euren Mitmenschen und da einfach ein bisschen anders mal durch die Welt quasi guckt so oder hört oder wie auch immer ihr das tut und ähm, euch das vielleicht häufiger auffällt und dann auch demjenigen, ja, Hilfe anbieten könnt oder selber, wenn ihr davon betroffen seid, Hilfe annehmen könnt, tatsächlich. Das wäre mir ein großes Anliegen.
0: Ich muss das sofort wieder ein bisschen kritisieren, Ricardo. Warum denn? Für die Betroffenen, also für die für die Freunde von diesen Betroffenen ist das ganz furchtbar, weil die häufig gar nichts machen können. Und die können wirklich zehn Millionen mal anbieten, dass sie da sein können, aber ähm ja. Das, das, das ist sowas, das wird uns auch jeder Psychotherapeut wird sagen, die haben ja gar keine Erfahrung, die machen das dann nicht oder so. Das ist ganz belastend für die Freunde. Ja. Weil die denken, Ich muss was tun, ich muss was tun. Kannst du dir, also Psych-Advice wäre da bei mir, hört immer Domian an, Folge-Essstörungen, irgendwie, gebt mal Essstörungen oder Essen oder so, findet ihr bestimmt was bei YouTube. Da, da ist auch Domian sehr brutal den Menschen gegenüber, die halt dann anrufen und sagen, ja, aber mein, mein Freund hat eine Äschung, was mache ich denn da? Und der Dobian sagt immer, du kannst nichts tun. Das ist echt verrückt. Und ja, ja, ja wir lernen natürlich das alles, dass man immer was tun kann. Ich glaube, sogar in der nächsten oder übernächsten Folge kommt sogar noch so, eine, so ein Therapievorschlag oder so. Dabei dürfen wir allerdings nicht vergessen wenn wir uns an den Anfang erinnern, sorry, dass ich jetzt so negativ drauf bin, ich versuche es nur so ein bisschen realistisch zu sehen, dass 30... Ja, ich
1: dir das sowieso gleich wieder. Dankeschön.
0: Dabei <lacht> dürfen wir nicht vergessen, dass nach 10 Jahren immer noch 30 bis 40 Prozent der Patienten nicht geheilt sind.
1: Nicht vollständig, so, bei 20 Prozent ist es chronisch. Wenn du jetzt
0: sagst, ja, guckt euch doch einfach mal die Links an, dann ist das ganz toll. Ja, könnt ihr ja machen. Mhm. Aber es ist, es, ich sag jetzt mal, es gibt für jedes Problem eine Lösung, ja, aber die ist vielleicht nicht so einfach, wie man immer denkt. Nicht Schlüsselschloss, nicht eins ja, und eins ja, zwei, ja?
1: ja? Ja, das letzte Jahr. Das andere, <lacht> ähm, im Sinne von, ihr könnt nichts tun, ich möchte es ein bisschen anders formulieren und sagen, ihr habt auf keinen Fall die Verantwortung dafür. Und das ist, finde ich, eine ganz eine wichtige Unterscheidung, denn ähm, ihr seid nicht dafür verantwortlich, ob derjenige jetzt geheilt wird oder nicht. Ähm, oder, Aber ich finde schon, ich finde es ein bisschen krass zu so sagen, ihr könnt gar nichts tun.
0: Sorry, so meinte ich das auch nicht. Ich meinte auch nicht, dass ihr gar nichts tun könnt. Das war jetzt ein Zitat von Domian. Ich meinte mhm. nicht, dass ihr nichts tun könnt. Ich meine, so wie du es dargestellt hast, klang es sehr einfach, was zu ja, tun. Ja, ja, klar. Ja, ja das meine ja. ich nur. Ja. Und es könnte jetzt, jetzt ver ver versetze ich mich mal rein in so einen Kritiker, der jetzt eine Stunde psychodockert und sagt, ja, aber ich habe jetzt da das gemacht und es hat nicht funktioniert.
1: Hm. Ich sag jetzt mal. Und dann ist es noch die Ratte, die, bei denen alles funktioniert und dann die erste Sache nicht.
0: <lacht> genau. So, <lacht> nee, ich will nur darauf hinaus, dass es auch trügerisch sein kann, wenn jedes Problem, dann, wenn du zu jedem Problem eine Lösung gibst, dann ist ja, ja die Frage, dann dann, dann weil wenn es so einfach wäre, dann gäbe es diese Störung nicht.
1: Ja, und dann gäbe dann es dann auch unsere wir, Berufe nicht, genau, ne? Dann
0: würden wir sagen, ja, dann, dann ist es ja so. Ne? Ja. Hey, hey, dein Freund hat eine Erstörung, schick dir mal den Link, da guckt er sich das zehnminütige YouTube-Video an. So, <lacht> ja. und,
1: und dann ist ne? alles gut. Also, ja, ne? ja, ich weiß. Ja, das, das, war das nur ist gut. Das Sorry. stimmt, das klingt so, so, so easy, ne? Ist es natürlich nicht.
0: Das, das ist halt so ein bisschen, wie wenn ich dir irgendwie von einem Problem, keine Ahnung, in meiner Familie erzähle, was eigentlich total logisch zu lösen wäre. Ja. Die Menschen sind aber nicht logisch. So, ja. hast du denn mal mit ihm geredet? Ja, hast du das gesagt? <lacht> ja, also das ist ja das Problem aus, äh, wir sind ja nicht logisch.
1: Ja.
0: So, wenn wir logisch, dann würden wir ja nicht rauchen oder würden gesund sein oder so. Mhm. Oder man könnte auch sagen, ja, dann, wenn du wenig isst, dann isst du doch einfach mehr. So.
1: Und ne? das wäre zum Beispiel vielleicht im psych sowas äh, nicht, ist nicht hilfreich, das zu sagen. Das <lacht> ähm, stimmt. Das wäre vielleicht tatsächlich in im psych weiß, also Umgang mit, mit Betroffenen, ähm, sowas hilft nicht. Was, was vielleicht eher hilft und das ist aber natürlich auch nicht die easy-peasy-Lösung, ist eben dieses, dass man immer wieder signalisiert, ich bin, ich bin da. So. Ja,
0: und das finde ich sehr gut.
1: Das äh, gilt, gilt tatsächlich für ganz viele psychische Störungen. Ja. Ähm, und ich vielleicht, es gibt es gibt's auch nochmal, wenn wir nochmal st äh stärker auf die Anorexia-Nervosa vor allem eingehen, dann ähm, ist gerade so ein, ein früher, äh, also je länger eine Störung anhält, das gilt insbesondere natürlich für die Anorexie, aber auch für viele andere psychische Störungen, je länger das anhält ohne Behandlung, desto schwieriger ist es dann zu therapieren. Das heißt, bei fast allen Störungen gilt, je früher du dir Hilfe holst, desto besser. Und darum wäre es ist ja vielleicht dieser, die Idee dieser beiden Folgen, dass, dass man einfach ein bisschen aufmerksamer auf diese Themen wird und sich vielleicht selber dann auch früher Hilfe holt oder es bei anderen früher erkennt und demjenigen vielleicht eine Unterstützung sein könnte oder vielleicht den, den Step vereinfacht, sich Hilfe zu holen. Also etwas früher, weißt du? Mhm.
0: Ich ja. habe ein absolut genialen Psych-Advice, den ich jetzt okay, rausschauen muss. Okay, okay. Ja. Ähm, betrifft mich auch so ein bisschen selbst und meine Arbeit, weil ich sage ja häufig hier gesund leben und äh, Übergewicht ist einer der größten ähm, ähm, Prädiktoren, Prädikatoren, ich kann nicht mehr die Wörter sagen. Ä
1: ähm, äh, ich weiß, nicht du was. W warte mal. Es
0: ist ein Faktor, der extrem, der korreliert mit einer sehr gesunden. Prädiktor. Prädiktor ja? Ja. Gut, gut, dass wir nochmal dieses Fachjargon hier droppen, um zu zeigen, dass wir wirklich Profis sind. Ist, man, also man sollte eigentlich, wenn man gesund ist, nicht übergewichtig sein und auch nicht untergewichtig und äh, es kann natürlich dazu sein, dass wir Leute erreichen und ich auch mit Insta, die das dann natürlich bei ihren Freunden sehen und sagen, hey, äh, du bist fett. So, oh, verstehst ja. du? Deshalb ist mein riesiger Psych-Advice, weil wir erreichen ja jetzt nicht nur die Patienten, sondern auch Freunde, die das nicht haben und vielleicht mhm. aus welchen Gründen auch immer Druck machen, weil so entsteht das ja auch häufig im Sinne von, du musst so aussehen, du musst dünner sein, du musst dicker sein, du darfst nicht so viel Sport machen, du musst extrem viel Sport machen, ja. dass das einfach aufhört. Ja. Das wäre mein Psych-Advice an auch, euch. Und auch wenn ich sage, hier Übergewicht ist schlecht und Sport ist gut und so weiter, das solltet ihr ja nicht dicken Leuten schicken oder so und sagen, hey, mach mal was. Oder so,
1: Felix hat das gesagt. Genau, das
0: ändert gar nichts. Man, man immer als gutes Beispiel vorangehen, so lift by example. Also man macht das und wenn jemand fragt, dann kannst du sagen, jo, ich helfe dir. So, aber nicht diesen Druck aufbauen, wie das, also das habe ich auch schon häufig mit, mitgekriegt in meiner Jugend. Mhm. Das machen Mädels, glaube ich, auch mehr. Sag mal. Kann ich das sagen? Ja, im Sinne von, hey, du bist zu dick, du hast zu dicke Oberschenkel, du ja, musst weniger m äh, essen. Ja, Mädels so.
1: machen das, ähm, wenn ich da jetzt auch in die klischee greife, dann ähm, nicht sagen das nicht zu dir, sondern zu anderen. So. Und dann kriegst du, was, <lacht> <lacht> und kriegst du was halt über Eck mit. Das, okay. ist, äh, das ist echt. Ja, das, das wäre mein psych ja.
0: Jetzt gar nicht an die Freunde also oder einfach an die Leute. Ja, macht das nicht. Macht da nicht so viel Druck. Lass die Leute, wie sie sind und ähm, inspiriert die gerne, gesünder zu sein. Macht ja. das mal vor. Sag, du kannst mitkommen. Äh, genau, mal, einladen mitzukommen. Ne? Genau. Aber, aber einmal reicht. ja, mhm. <lacht> Und äh, ja, das wäre mein ganz großer Psyche-Advice erneut.
1: Das finde ich schön. Das finde ich gut. Ähm, denn genau darum geht es ja, ne? bei, bei vielen ähm, Essgestörten, dass eben der Selbstwert sehr stark an dem Gewicht und an dem Aussehen hängt. Und wenn man dann, also ich finde, auch, ich finde es tatsächlich auch manchmal schwierig zu loben dafür, dass man so toll abgenommen hat oder dass man so gut aussieht, weißt du? Also nicht nur im Sinne von, du bist zu dick, sondern jetzt auch... Wird's jetzt wird langsam Psycho
0: und Talk, Ricarda. Ja, jetzt wird es ja. Psycho und
1: Talk. Aber, Weil dann genau, kannst halt du gar nichts mehr sagen.
0: Ja, aber, aber ich, ich weiß, meine, dass man,
1: dass man den Menschen als Mensch wahrnimmt und nicht, nicht nur sein Äußeres so und dass man einfach darauf ein bisschen mehr achtet. Hm,
0: verstehe. Ja.
1: So. Fertig. Dann machen wir
0: die nächsten acht Folgen, glaube ich, noch, weil wir nicht <lacht> fertig werden, oder?
1: Ja, wir haben irgendwie zu viel, zu viel Input. Ich glaube, wir machen vielleicht, wahrscheinlich zwischendurch einen Cut, weil wir uns. nein, nein! Nee, nee.
0: Ey, Pisse nicht 7000. sagen. Sorry, ich muss noch mal ganz kurz sagen, ne, wie, wir machen immer hier so einen Seiltanz, ne? Von ein ähm, bisschen lustig, ein bisschen ernst und so weiter. Das äh, können wir äh, Ich habe fast. Äh, äh, ja, ist ja nur mein Laptop, gespottet? den du kaputt gemacht hast. Nein. Ähm, also, oui, wir, oui. Es ist so ein Seiltanz. Wir, wir sind das ganz allein und recherchieren alles allein und haben keine Autoren und eben jeder Podcast irgendwie in unseren Charts Richtungen wird finanziert und so. Ähm, das ist alles nur wir und wir machen das nach Arbeit und so für euch. Also seid da so ein bisschen gnädig, weil keine Ahnung, wir wissen ja nicht, wie das ankommt. Wir wissen nicht, wen wir da wie erreichen. Wir können und, uns und wann immer nur wir
1: sagen, was wir vorhaben, weil jetzt ist zum Beispiel Phoenix gerade die Redaktion gewesen, die, die sagt, Ricarda, du darfst nicht verraten, was, was wir als nächstes geplant ja. haben.
0: <lacht> Aber das ist ja jetzt was Disney-Mäßiges. Ich meine jetzt, <lacht> ich noch, jetzt diese diese Essensfolge. Das ist ja wirklich weiß, schwierig, da die Leute und dass wir selber nichts triggern und so weiter. Da mache ich mir mal große Sorgen. Damit, ja. ähm, und deshalb nochmal kurz als Abschluss. Ähm, wir wollen niemanden beleidigen oder so, wir wollen nur das Beste für euch, kriegen keine Kohle, hoffentlich bald irgendwann mal. <lacht> <lacht> ähm, aber ja. ja, in diesem Sinne äh, hast du, glaube ich, das letzte Wort, oder?
1: Ich, ich finde, du hast es schön gesagt ähm, mit dem psych dass man ja eben auf sich Acht geben sollte, in dem Sinne nett zueinander sein sollte und nicht so sehr aufs, aufs Aussehen reduzieren